0: Wir möchten einfach Menschen zur nachhaltigen Mobilität begeistern. Durch Covid ähm, sind uns drei unserer siebenstelligen Budgets um die Ohren geflogen. Also Kultur ist ja immer Ergebnis dessen, wie viele Menschen in dem Raum gerade agieren gemeinsam.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf Eins. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Willkommen auf eine neue Folge von Null auf 1. Und diesmal freue ich mich besonders. Ja, ich weiß, ich sage das jedes Mal. Aber diesmal frage ich mich freue ich mich auch, weil, wie ihr wisst, stehe ich auf unter, Anführungs unter Anführungszeichen Schnapsideen. Äh, eine Schnapsidee ist, äh, wenn Steve Jobs äh, kam und sagte, ja, wir wollen ein Flatrate machen für Musik. Das war eine Schnapsidee. Ja? Da waren viele, die gesagt haben, das wird nie was. Ähm, der Björn Goss von Stokard, äh, als er sagte, er will die ganzen Kundenkarten in eine App zusammen haben. Das war ja auch eine Schnapsidee, die ihm vor kurzem ein Exit über 100 Millionen gebracht hat. Ähm, es gibt eine Folge über, über ihm äh, in «Null auf 1. Und ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, dass, mein Geist, dass mein Geist, also ich bin vor kurzem geboostert, von daher äh, macht euch nichts vor, es wird witzig. Und mein Gast ist anscheinend auch vor kurzem geboostert. Ähm, ja, und ich kann mir vorstellen, dass mein, äh, mein Gast, äh, Growinath äh, Shiva Yanesha Morty, ähm, heute ähm, ein bisschen was über Schnapsideen erzählen kann.
0: Hallo, Growi Hallo David, vielen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein, lieben Dank. Ja, ich freue mich auch. Wie geht's dir? Ähm, heute tatsächlich viel besser, du hast es ja schon angesprochen, ich wurde vergangene Woche geboostert ähm, äh, und im alten Tatendrang, gute Laune, äh, freue mich <lacht> auf das äh, Gespräch mit dir, ähm, mir geht's ja. gut. Was hast du bekommen für einen Booster? Äh, Biontech war das.
1: Biontech, ja. okay, dieses Podcast ist heute von Biontech gesponsert. <lacht>
0: Was hattest du davor bekommen? Äh, auch Biontech. Ähm, hm. Bei uns hier im Krankenhaus in Bad Neuner-Ahrweiler, da kannst du ohne Impfung hin und die verspritzen nur Biontech. Äh, ja, mhm. das, äh, ich war moderner moderner
1: Biontech jetzt. Krass. Und ich war tatsächlich gestern ziemlich balabala, schalabala, wie die Jugoslawen sagen. Und ähm, heute, ja... Es könnte sein, dass ich ein bisschen stolpere, aber <lacht> meine Zuhörer sind es gewohnt, sowieso, ich stolpere sowieso. Ähm, falls ihr es noch nicht wisst, Groei äh, ist Geschäftsführer von Elva. Äh, die Idee von Elva ist äh, recht einfach. Sie ist äh, genauso einfach wie die von PayPal oder von ja Stockard. Ähm, und zwar ähm, man aggregiert verschiedene Karten in eine App und ähm, für Leute, die ähm, elektrisch fahren, ähm, kennen das Problem. Also ich kenne das Problem nicht, aber es gibt für jede Station einen anderen Anbieter, eine andere Karte und Elva bietet an eine Karte für alles und eigentlich gar nicht eine Karte, sondern eine App. Also hat man sein... Handy. Ist der Pitch richtig?
0: Also dafür, dass du kein Elektroauto fährst, ähm, hast du äh, <lacht> den ersten äh, Teil des Problems tatsächlich sehr gut wiedergegeben.
1: Okay, das heißt, das zweite Teil habe ich völlig dich <lacht> aber das wirst du uns erklären. Was macht ihr denn bei Elva?
0: Ähm, ja, äh, wir möchten einfach Menschen zur nachhaltigen Mobilität begeistern. Und ähm, diese diese Begeisterung, ähm, äh, die möchten wir durch unsere Produkte schaffen. Ähm, aktuell ist es so... Ähm, ich würde wirklich mal jedem empfehlen, eine Elektroauto Probe zu fahren ähm, und mal irgendwie vielleicht die Eltern zu besuchen ähm, äh, und und äh, einfach so, dann, ja ähm, ähm, sich mal so ein Auto anzuschauen, auch im Hinblick dessen, dass wir hier ähm, ähm, rein äh, klimatechnisch betrachtet eventuell auch mal aufhören sollten, Benzin und Diesel zu verbrennen. Äh, allein schon aus dem Grund heraus. Und äh, wenn man so ein Auto gefahren ist, äh, dann stellt man fest, äh, für die Älteren unter uns, äh, dass das äh, Ähnlich ist, wie als wenn man von so einem Nokia 63 i zu einem, das erste Mal auf ein Smartphone gegangen ist. Das Gefühl ist exakt das gleiche. Ähm, ich will einfach nicht mehr zurück zu so einem Knochen. Äh, und genauso fühlt sich das, oder hat sich das auch für mich angefühlt, als ich das erste Mal in einem Elektroauto saß, äh, und dann zurück in meinen Diesel eingestiegen bin. Das hat sich äh, angefühlt wie ein Dinosaurier. Also an Elektroautos ist wirklich alles, fast alles super begeisternd, je nachdem welches Modell ich fahre. Aber der größte Dissatisfier, das größte Problem beim Thema Elektroautos ist das Laden drumherum. Und dem, äh, dem Problem, dem größten Problem nehmen wir uns da an, indem wir ein Produkt zur Verfügung stellen, was auch ganz plakativ gesagt meine Mutter nutzen könnte, die 70 Jahre alt ist oder mein Schwiegervater, der 78 Jahre alt ist. Ähm, und äh, das machen wir, indem wir einfach den einfachsten Tarif auf den Markt geworfen haben, den man sich vorstellen kann, ähm, indem man äh, basierend auf seiner Fahrzeugklasse einen bestimmten Preis zahlt. Ähm, und äh, im zweiten Schritt gehen wir so weit hin, dass wir eine aktive Empfehlung aussprechen. Ähm, wohin du mit deinem Elektroauto bitte fahren sollst, damit du auch begeistert weiterfährst, weil nur dann hat wahrscheinlich dein Ladevorgang sehr geklappt. Ähm, auch vergleichbar, das ist der zweite Teil des Problems. Ähm, es gibt bisher niemanden in der Industrie, der das ganze Software- und das Data-Game auf dem Niveau spielt. Wir machen eigentlich nichts anderes, was es schon in anderen Industrien gibt. Booking.com, HS haben Hotels angefangen zu raten, Yelp hat Restaurants angefangen zu raten äh, und Reviews mm -hmm. zu bauen. Spotify und iTunes raten. Genau. Äh, Podcasts. genau. Und wir mm -hmm. machen das mit Ladesäulen. Ja, weil das halt eine gewisse Form von ja Vertrauen auch schafft. Und da launchen wir gerade diese Woche einen Service, nennt sich Elva ja. Live Score. Also, und deine Zuschauer, Zuhörer äh, sind die Ersten, die davon erfahren, neben unseren Elber-Supportern und der Mitarbeiterschaft. Ja, cool. ähm, wir werden da, ähm, ja, äh, so gesehen meiner Mutter eine Empfehlung aussprechen, dass sie auch in Hamburg oder Buxuda oder wo auch immer sie ist, ähm, tatsächlich nur ähm, zu einer Ladesäule fährt, die auch äh, aus unserer Perspektive heraus funktioniert, neben dem simplen Tarif. Ähm, mhm. Und angetreten sind wir einfach, um dieser Komplexität herzuwerden, Hilfe von Technologie. Ähm, aktuelle Innovatoren, Early Adapter, ähm, haben überhaupt kein mhm. Problem, sich YouTube-Videos anzugucken, Foren durchzulesen, äh, sich äh, mit dem Thema um das Elektroauto drumherum zu beschäftigen, im Gegensatz zu anderen Menschen, die einfach einem Bedürfnis nachgehen. Und das ist das, was wir mit Elva schaffen wollen. Also zusammengefasst, mit Elva hast du einen sehr, sehr einfachen Tarif und äh, neben diesem Tarif ähm, bieten wir Dienste, ähm, die ähm, dir das Laden ähm, versuchen, so einfach wie möglich zu gestalten und auch stattfinden zu lassen.
1: Ja, also das ist... Ähm eine, sagen wir mal, Vulgarisierung ne, des des Laden. Das heißt, äh, man vereinfacht das Ganze. Ähm, wir werden das Thema wahrscheinlich ansprechen, aber gleich mal, wenn wir schon drin sind, eine Frage, die ich mich oft stelle. Ähm, ich meine, ein gutes Produkt zu haben, eine gute App zu haben, nehmen wir WhatsApp ne, zum Beispiel, ähm, das ist meistens nicht ausreichend. Ja, man muss die Leute aus ihre Gewohnheiten rauslocken. Ja? Ähm, ich habe das schon hier erzählt, als das erste Mal, dass ich WhatsApp äh, ge gehört habe, habe ich gesagt, ich brauche das nicht, ich habe ja äh, SMS und ich habe ja E-Mails, wenn ich Bilder schicken will. Mittlerweile weiß ich wie dämlich äh, diese Reaktion war. Ich habe es trotzdem versucht, weil ich ja Early Adapter bin und jetzt kann ich nicht mehr verzichten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei euch so etwa, ähm, auch, dass ihr auf das gleiche Problem ähm, trifft. Und zwar, dass die Leute, die finden das zwar nicht praktisch, aber die sind es gewohnt. Die haben ihre Routine mit diesen Karten ähm, und könnten dadurch eine viel schnelle, einfachere Lösung wie zum beispiel paypal auf dem auf dem handy um um, um um an der kasse zu zahlen die können diese super lösung verpassen ähm, habt ihr da eine strategie eigentlich um um die leute dazu zu bringen das zu probieren
0: überhaupt ja also die ähm, äh, die strategie ist ziemlich simpel ähm, vertrauen aufbauen indem man ähm, auf basis von einer datenanalyse ähm, unter prognose ob diese ladepunkte äh, funktionieren die ich überhaupt da anfahre ähm, das, das, das ist aktuell, das also unsere Kernzielsetzung ist gar nicht mal der Tarif. Der Tarif, ich meine, auf der Flatrate zu kommen, ist jetzt nicht ne, also hat auch schon Tesla gemacht. Aber die Kernzielsetzung ja, ja. bei uns ist tatsächlich, dass der Ladevorgang an sich unbedingt funktionieren muss. Ich meine, man kann sich das als 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 Diesel oder Benzinfahrer gar nicht so wirklich vorstellen. Stell dir vor, du kommst nee. an eine Tankstelle. Und 40% deiner Tankversuche klappen nicht.
1: Ja, okay. Siehst du, Also ich bin kein Elektrofahrer. Ich war knapp dabei, vor ähm, ein paar Monaten ein, mir ein Tesla zuzulegen. Äh, Habe es doch nicht gemacht, ja. weil ähm, ich, ich, ich will, also, also Software-mäßig ist Tesla Wahnsinn. Aber Hardware <lacht> muss schon stimmen, weißt du, was ich meine? Ähm, deswegen, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin noch, es tut mir leid, Benzinfahrer, ähm, und klar, ich gehe an die Tanke und ja, einmal alle fünf Jahren kann ich nicht tanken. Nee, einmal alle 15 Jahren in Frankreich, weil es Streik gibt, ja? Richtig. Okay, in 40 genau. Prozent der Fälle. Ja.
0: Also die Karten, ähm, die eingesetzt werden, ähm, die sind so eine Art Backup-Szenario. Ähm, das heißt
1: aber, die Station funktioniert, da ist Strom, da ist alles in Ordnung, aber wegen der Karte eine Fehlermeldung bekomme oder sowas?
0: Ja, das kann sein, dass wieder Mobilfunknetz nicht funktioniert. Das kann sein, dass der, dass der Connector an der Station... Also das kann eine Vielzahl an Problemen geben, aber die interessieren mich nicht als Elektroautofahrer, ja. Mm. Ähm, die, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Und das ist auch eine Ordnung, dass teilweise Ladestationen nicht funktionieren, weil wir haben mittlerweile über 200.000 Ladepunkte in, in Europa. Und wir stellen in unseren Daten fest, dass so acht bis zwölf Prozent ständig nicht funktionieren. Die sind malfunctioning, die funktionieren falsch, die sind out of service und, und, und. Mhm. Und alle anderen schicken die Leute halt dahin. Das machen wir halt nicht.
1: Das ist interessant, weil als du mir erzählt hast, ähm, dass ich ja auch einen, wie hast du das dargestellt, also eine angenehme Fahrt erleben kann, ja. ne, dachte ich, okay, ich muss ihm fragen, habe ich auch notiert, ähm, du, äh, Tesla äh, bietet es ja auch an. Ich kann ja, mein, ja. meine Route planen, abhängig von, von wo die Säule sind, aber nicht abhängig davon ab, wo es Probleme gibt.
0: Ja, also Tesla ist von der Qualität her, ähm, ähm, also ne, da gebe ich meine Destination an, wo ich hin möchte. Und Tesla ist da sehr, sehr, sehr gut, die Ladesäulen einfach dazwischen zu packen. Mhm. Also ein Tesla-Fahrer hat das klassische Problem auf Langstrecke nicht, weil er da über die Supercharger-Netzwerke verfügt. Aber wir haben ja auch Kunden, die mitten in Berlin wohnen oder in Hamburg oder irgendwo in München oder ja. sonst irgendwas mhm. und die nicht ähm, den Supercharger jetzt für die Langstärke brauchen, sondern einfach einen ganz normalen Langsamlader, also äh, Wechselstromlader, AC nennen die sich, die gehen bis 22 Kilowatt, ähm, einfach in seiner Straße, in der er wohnt oder in seinem Parkhaus, in dem er irgendwie einen Mietparkplatz ja. hat oder 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 und da fängt das Problem dann schon an. Ähm, und ähm, da geht dann auch leider die Zuverlässigkeit äh, üblicherweise flöten.
1: Das heißt, wenn ich es gut verstehe, ist es ja auch. Ähm, also für mich war Elektroauto ein Thema, weil ich ja sagen wir mal eine eigene Garage habe mit Strom. Mhm. 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 Ähm, aber ich habe mir immer gefragt, ja, wie machen das die Leute, die in der Stadt leben? Ne? Die mhm. können mhm. ja so ein Kabel bis ins dritte Stock, glaube ich nicht. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, mit euch ist es dann natürlich möglich, dann da mehr besser ja. zu komponieren. Ne? Okay.
0: Genau, also die Flatrate ist genau für diese Menschen gedacht. Das sind die sogenannten Laternenlader, mhm. die keine eigene Infrastruktur besitzen und die auf öffentliche Infrastruktur angewiesen sind. Genau damit sind wir auch ehrlich gesagt angetreten und dann haben wir noch einen Flex-Tarif, der konsumbasiert ist. Der ist so für Menschen wie mich, die eine Wallbox haben zu Hause und einen eigenen Stellplatz und entsprechend zu Hause laden können. Und immer wenn ich irgendwie keine Ahnung nach unterwegs bin, lade ich dann halt mit Elba einfach unterwegs, genauso cool. einfach wie mit der Flatrate. Cool.
1: Okay, dann wird das geklärt. Das Problem habe ich jetzt auch äh, verstanden. Ähm, Grobi, kannst du dich mal auch selbst kurz vorstellen?
0: Na klar, ähm, Gaurin hat Siva Ganesha Morty, ähm der Name bewirkt nur beim ersten Mal zuhören komplex, man muss sich die Arbeit nur aufteilen in äh, ja, drei Teilprojekte ne? iterativ. Genau, Siva Ganesha Morti, werde mhm. aber üblicherweise Gauri genannt, ähm, bin 43 Jahre alt, ähm, meine Eltern haben mich noch in Sri Lanka geboren, dann bin ich aber im Norden Deutschlands aufgewachsen ähm, und äh, kann, mache, seitdem ich denken kann, eigentlich nichts anderes außer digitale Produkte und Plattformentwicklung Mm -hmm. Mittlerweile wohne ich im Ahrtal, habe zwei Kinder, zwei Whippets als Hunde, äh, verheiratet, <lacht> wegen der Liebe hier hängen geblieben äh, ah, ein paar tja, Jahren. du
1: auch, ja. Wer, also äh, ich, ich wundere mich so immer, ist. wie viel äh, äh, nennen wir uns exotischen Männer äh, in Deutschland bleiben und dann der Grund heißt einfach nur, äh, ja, äh, es gab da eine Frau.
0: <lacht> Deutsche äh. Frau? Ja, und zum Thema Exoten, also mein Schwiegervater ist aus Schmalkalden, Thüringen. Das würde ich dann auch als Exot im A-Teil bezeichnen. Wenn er hier nach
1: unten kommt, nach, nach, nach Süddeutschland, ist er auf jeden Fall der Mega-Exot. Wir haben ein Wort dafür. Kennst du den, 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 den schwäbischen Wort für Exoten, also Leute, die von außen nee. kommen? Neig schmeckte. Ach krass. Neig schmeckte heißt in Bayern sind es die Zogreiste. Geil. Okay, also, okay, also okay, kommen wir wieder. Also wegen einer deutschen Frau bist du dann äh, genau. geblieben. Und mhm. die ist geblieben. Also es ist noch die gleiche Frau wie damals. Ja, ja, mhm. klar, genau. Ja. Kann man, ja, kann man. Also bei mir nicht, ja. aber ja. bei mir war das eine wunderschöne Jugoslawin, ähm, von denen ein Freund von mir dem demnächst gesagt hat, diese Frau war eine Frau, die jedermann hätte verdammen können. Und ähm, ja gekommen wegen eine äh, Deutsche Jugoslawien, geblieben wegen eine Deutsche, ja. mm -hmm. ähm, Also komm, eine dumme Frage, warst du also warst du in Indien?
0: Nee, in Sri Lanka. In Entschuldigung, also, du warst in genau. Sri Lanka. Du hast da auch genau. gelebt, gewohnt? Ja, also, ähm, ähm, also ich erinnere mich noch dunkel dran. Ähm, äh, wir waren ähm, oder ich war äh, knapp fast fünf Jahre, als wir hier nach Deutschland sind. Mhm. Da war ja Bürgerkrieg seit 78, also meinem Geburtsjahr tatsächlich. Ähm, und äh, mein Vater war da ähm, ähm, in der Politik, ähm, anfänglich als Polizist ähm, und ähm, da gab es dann halt ähm, ja den klassischen Bürgerkrieg äh, zwischen zwei Gesellschaften und dann sind wir geflüchtet oder mein Vater ist erst geflüchtet, ganz klassische Route, ähm, so wie heute die Syrer auch teilweise geflüchtet sind, äh, alleine, mhm. ähm, also ja mittlerweile kenne ich die Geschichte, er ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Aber Mittlerweile kenne ich die Geschichte, also der Typ war halt sechs bis neun Monate weg mhm. äh, und damals gab es ja noch keine äh, Smartphones und, 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 also man kann das nicht, nicht gegenseitig irgendwie aktualisiert halten. Mhm. Nach neun Monaten haben wir dann erfahren, ähm, dass er in Deutschland gelandet ist, obwohl wir eigentlich, mhm. oder obwohl er nach Kanada wollte. Stimmt,
1: da hörst du gar nicht, da geht er ne? äh. und meldet sich. Genau. Und wenn du, äh, äh. das ist Wahnsinn, ne? Äh. und wenn, wenn irgendwas der Familie währenddessen passiert, zum Beispiel sie muss umziehen, auch wenn Kriegs und so weiter, äh. ähm, dann dann weißt du nicht mehr, wo deine Frau und deine ja. Kinder sind. Du hast keinen Plan. Klar. Und bis man sich wieder findet, das kann, ja, deswegen ist das, sorry, dass dass ich jetzt dazu eine Schmetterlinge, aber die die Typen aus Syrien, also Syrien, egal wo sie ja. herkommen, ne, für die ist das Wichtigste wirklich das Handy. Absolut. Und das ist kein ja. Witz, weil weil sie sonst, das ist der einzige ja. Faden, ja. Der, also die telefonische Linien sind, das gibt ein schönes Lied davon äh, von, von ähm, Michael Jonas, ähm, die die, die, die ligne telefonik, die telefonische Linien, die da die Leute verbinden. Ne? Ähm, Klar. Und das war so, dann habt ihr nach wie lange was gesagt. Ähm, sechs das Monate? waren, ähm,
0: also ich kriege es nicht mal ganz zusammen, aber das waren sechs bis neun Monate, ich glaube, nach sechs, sieben Monaten haben wir zum ersten Mal wieder gehört und ähm, nach neun Monaten haben wir dann aber, Hab Papa äh, damals mit einem deutschen Rechtsanwalt, der früher regelmäßig in Sri Lanka äh, Urlaub gemacht hat, dafür gesorgt, dass wir dann ähm, äh, ja äh, zumindest ein, äh, einreisen konnten. Lustig war aber, dass wir dann in Ostdeutschland gelandet sind. Ja, äh, und dann äh, meine Mutter anscheinend im Sari und in Sommerklamotten über die Autobahn nach Westdeutschland rüber ist und äh, hat sich gefragt, wieso ist es äh, denn hier so kalt? Äh, genau Und äh, wir wurden auch an der Grenze nicht aufgehalten und so, das finde ich auch ganz lustig. Also dann waren wir in äh, Westberlin und sind dann von Westberlin nach Niedersachsen und das waren so auch so die ersten Stationen, also Bodenteich, äh, Buxtehude, dann später mhm. Hamburg. Welches Jahrgang war das? Ähm, das war 1984.
1: Ja. Ach stimmt, wir sind im gleichen Alter. Da, da, ja, ja. Stimmt. man unterschätzt es bei dir gut. Also, aber es ist ja normal, glaube ich, dass man ähm, Ausländer, also für mich sind Ausländer Asiaten, ja. ähm, also andere Kontinente, schlecht den Alter schlecht äh, schätzen kann, ja. ähm, weil wir ja unsere Gehirn nicht spezialisiert sind. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, ich ich habe aber das Gefühl, dass wir Europäer für alle irgendwie alt und äh,
0: verbraucht aussehen. <lacht> äh, ähm. Bin ich nicht d'accord, aber... <lacht> Danke, ich wollte, dass du das sagst. <lacht>
1: Wobei ich auch nicht so ganz europäisch aussehe, aber egal. Ähm, gut,
0: also geblieben in Deutschland, genau. studiert in Deutschland? Ja, ich habe mal tatsächlich technische Informatik dann angefangen zu lernen in Wedel, mhm. ähm, PTLFH Wedel, und, ähm, aber ähm, ich habe halt, also seitdem ich denken kann, acht, neun Jahre habe ich angefangen zu programmieren ähm, und äh, ja, die, die, das Studium hat ähm, war eher etwas langweiliges, äh, als, als dass man was mhm. Neues gelernt hätte und dann habe ich halt entsprechend sehr, sehr früh angefangen auch zu arbeiten, also direkt nach dem ersten ähm, Praktikum äh, habe ich äh, von meinem Chef damals ein ähm, Angebot bekommen, ähm, um bei denen als, ähm, ja, so gesehen Freiberufler zu arbeiten. Ähm, Michael Loth war das 1995. Ähm, Wir grüßen ihn. Äh, ja, äh, leider auch verstorben, war mein erster Chef, mhm. aber geiler Typ. Mhm. Äh, und das Lustige dabei ist, äh, der hat die erste Internet-Flatrate in Hamburg damals mitgemacht für 35 Mark. Ähm, und ist
1: dabei pleite gegangen oder nicht? Nee.
0: Nee, wie auch heute gibt es, ne? also äh, das wurde dann Aha. echt groß, NetSurf hieß das, ähm, falls euch, äh, oder falls ihr das noch was NetSurf, sagt.
1: NetSurf, doch, das sagt mir was. Äh. Warte mal, hatten die auch nicht so eine App?
0: Also nicht nee. eine App, ein Programm? Nö, also wir haben eingewählt, hast du dich damals über, ähm, äh, je nachdem, äh, was für ein Betriebssystem du hattest, also auf Windows war das Trumpet Windsock und so, ne? Dieses, also echt alte Tools. Ähm, und, ähm, das war
1: Modem-Zeit, ne? Wir sind uns das einig. war,
0: genau. Also wir hatten einen Stack voller Züchsel-Modems äh, ähm, in, in Racks, äh, wo sich die Leute äh, auf Modems ein eingewählt Leben. haben.
1: Ja. Und ein Kunde, ein Modem.
0: Genau. Genau. Skalierungs,
1: und, <lacht>
0: Skalierung ja. schwierig, ne? Ja, aber dann gab es den Ascent-Router, ich glaube, der hieß sogar Ascent-Max-Router oder so. Dann hattest du da irgendwie Karten. Aber das drin. war so
1: ein großen Stein, kann es sein. Ja. Also vorne ist da so eine, dass die, kann es sein, dass es vorne so ein Eischall-Farbe hat? Hatte? Oh, ich
0: nee, glaube, ich habe so ein Ding mal gesehen. Dunkelgrau. Ja, ja okay. also Ascent Max war, glaube ich, dunkelgrau und genau, ja, also das waren so die ersten Networking-Anfänge meinerseits. Ähm. Und äh, habe dann da bei einem Internet-Service-Provider gearbeitet. habe dann später, ähm, bin ich zu einer ähm, Privatbank gegangen. Hab da ähm, ähm, ja, Projekte gemacht für so gesehen ähm, äh, Trader, ähm, die mhm. ähm, ja, am, am Aktienmarkt und, und am Stockmarket und indirekt ähm, oder direkt am Traden waren. mit und ihren war Tools. Das? Und zwar war die Warengoldbank damals in Hamburg. Eine und Privatbank. etwa war die Zeit? Boah, das war 96, 97, ja. Genau da. Und, okay, also die
1: Zeit, die Yuppies-Zeiten waren vorbei. Die Yuppies-Zeiten waren so, ich glaube, in der 80er. Das waren diese Jugend, junge, ja, Jugendliche, sagen wir mal, 18 bis 22, die sehr schnell, sehr reich geworden sind an der Börse in New York. Aus der einfachen Grund, dass sie auf die Idee gekommen sind, Tabellenkalkulationsprogramme zu benutzen. <lacht> Während die anderen Alumitex als Instrumente noch gearbeitet haben. Ähm, also du hast für Trader Programme, ja. Also ja. Programme programmiert.
0: Also ähm, ja, eher eine Datennormalisierungsplattform. Äh, also die haben mit ihrem CQG oder Metatrader gearbeitet. Mhm. Äh, und ich habe äh, Satelliten-Streams mir genommen, die Daten normalisiert und dafür gesorgt, dass die halt ihre Bots schreiben konnten. Äh, okay. Wo hast du das gelernt? Ja, ich würde sagen, on site.
1: heißt gerade äh, selbst. Also,
0: oder? Ja, also äh, Herausforderungen äh, gib ihm, ne? Äh, ich meine, wie haben wir denn unser Geld damals oder äh, verdient als, als ITler ler äh, wir, wir, äh, oder, oder oder Nerds, äh, indem wir äh, RTFM stattfinden lassen haben. Also Read the Fucking Manual. Ähm, genau. Es gab äh, auch
1: kein Manual, das war hacken eigentlich. Also genau. das war hacken im wahrsten Sinn des Wortes und zwar ja. Du hast halt Trying Error gemacht. Also die genau. wahre Definition von Hacken ist es, ja. ich hack mich rein, ich probiere,
0: ja. bis ich es verstehe. Ne? Richtig, genau. Und äh, also ich habe ja dann auch immer später mal Beratung gemacht und ich meine, wir haben Heidengeld damit verstanden, also damit verdient, dass wir in der Lage dazu waren, das zu lesen, was auf dem Monitor stand, worauf andere halt einfach keinen Bock hatten.
1: Mhm.
0: Und mhm. Ähm, ja, aber äh, also ja, Banking war das dann, was mal, ID Media AG, da durfte ich dann beim Thema Sarkosmos mitarbeiten. Das war damals so eine der ersten Communities ähm, in, in Deutschland äh, mit so Avataren äh, von dem Herrn Kolb. Ähm, genau und dann habe ich mich äh, das erste Mal mit dem äh, so gesehen Aktiengeld, äh, was wir damals in 99 verdient haben, ähm, selbstständig gemacht ähm, mhm. mit einem kleinen Laden, ähm, der äh, sich hauptsächlich auf so Networking, Security-Geschichten konzentriert hat ähm, okay. und auch so Anwendungen äh, für, für Kunden ähm, äh, betreiben und solche Sachen. Dann war ich auch 20 Jahre jünger. Das hat ziemlich großen Spaß gemacht, ähm, aber war mir zu so industrielastig ehrlich gesagt. Ähm, Wie,
1: Achtung, in, zu industrielastig, es kann viel bedeuten. Äh, meinst du ähm, Dienstweg und keine Agilität oder meinst du Industrie? Beides. Und du
0: hast Beides, beides. Ja. Mhm. Wir hatten aber einen mhm. einzigen Kunden aus Köln, das war ein Musiksender, äh, wo es halt echt Spaß gemacht hat. Ähm, alle anderen Kunden waren halt echt riesige Dinger. Also, äh, mhm. Riesige
1: Schiffe. Riesige
0: Schiffe. Äh, ähm, richtig große Namen, wofür zwar dankbar waren, aber ähm, bei dem äh, Musiksender konnte man halt kreativer sein und da hatte ich irgendwie das Vergnügen, ähm, ein bisschen was zur Digitalisierung beitragen zu dürfen, also gerade den Sendeweg, die Sendeabwicklung mhm. ähm, und ähm, entsprechend durfte ich dann mit meinem Team da, ja, ziemlich netten, innovativen Kram machen. Ähm, ja. Also das äh, war dann so Viva plus Get the Clip, äh, ah. der ganze Kram und äh, ja diese ganze SMS Warst du
1: angestellte oder schon Ja, damals war ich also
0: bei Viva war ich dann wieder angestellt, also erst war ich da als externer und dann habe ich da die technische Leitung übernommen.
1: Also Moment kurz, für, weil es gibt ein paar jüngere Zuhörer. Also früher, ja, früher gab es einen Musiksender. Das heißt, das war eine Fernsehsender. Lach nicht jetzt, ja. Trink deinen Tee und lass mich in Ruhe. Es gab einen Musiksender, der heißt, ja, den gibt es noch, glaube ich, MTV. MTV, ne? Music TV. Den gibt's noch. Und das war der erste, und ähm, das war Wahnsinn. Und ja. dann kam ein bisschen später ein anderen deutschen Musiksender namens Viva. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass du damals, wenn man dich gefragt hast, wo arbeitest du? Äh, du hast Viva gesagt, oh! oder?
0: Ja, aber ähm, äh. irgendwann, äh, 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 also äh, klar war das cool, aber äh, cooler war eigentlich das, was wir da äh, machen durften. Ja, genau. Ähm, Du hast kreativ gesagt, ne? Ja. Es gibt, ähm, es gibt, also es gibt, es ist ein
1: Thema. Immer wenn ich mit, sagen wir mal, Programmierer oder Leute, die einen Programmierer-Background haben, hier mich unterhalte, kommt das Thema kreativ. Ähm, also man kann ja er nicht erklären, wie, aber das geht um Lösung, wie man eine Lösung angeht oder welches, äh, welche Kürzel man benutzt oder mhm. welche. Welche, da wirst du wahrscheinlich lä lä lächeln, welche Methode man missbraucht, um doch etwas anders damit zu machen. Ja? Mhm. Ähm, in Mathematik ist es genau das Gleiche, man kann sehr kreativ sein. Mhm. Ähm, aber welche war deine erste Sprache? Also, ich meine, abgesehen von. Äh, ähm, ah, nee nee, 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 ich sag nichts. Welche war deine erste Sprache? Du
0: meinst Programmiersprache? Ja, 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 ja. Ah. Das okay. muss Basic gewesen sein? Oder war yes, es schon Assembler? Yes. Oder Assembler? Yes, auf Korridor, also, oder ja, Pat? Also, Oder Assembler. Nee, es war erst Basic und dann Assembler.
1: Ja, ja, Basic, ja. genau, cool. Also da merkt man, dass wir beide nicht mehr die Jüngsten sind. Ähm, denn Basic war so ziemlich die die erste Programmiersprache. In Frankreich gab es einen Computer, der nam den nannte man Uric, glaube ich. Da war, aber mein erstes Mal war ein äh, Commodore, also Pet. Pet war Commodore mit Kassettendeck, oder? Ja,
0: Datassette, klar. Ja. Und dann ja, Floppy ja, 1542. Ja. <lacht> ja, aber das war ja schon mal äh, Floppy war ja, richtig Kohle. Ja, also ja. für
1: unsere jüngere Zuhörer, die es satt haben, dass ich hier immer in eine Programmiernostalgie bade. Wenn die Opis ähm, von vom Krieg erzählen. Ja, ja, genau. Man hat früher auf Kassetten gespeichert, also Audiokassetten. Leider wissen die Zuhörer auch nicht, was eine Kassette ist, aber egal. Und dann hat man auf Diskette gespeichert, ja. Das ja. war etwa, sagen wir mal, fünfmal so groß wie eine Speicherkarte jetzt, ja. Äh, also in der Höhe und in der Breite. Also etwa zehn Zentimeter, vier Eck, ne? Und auf so eine Floppy Disk kam, sagen wir mal, würden mal jetzt, ich schätze mal so 30 bis 40 Sekunden Musik speichern können.
0: Nee nie im Leben. 700k, oder? Echt? Nee. Ich glaube, das müsste man prüfen. Meinst du die 5 ein Viertel ah. oder meinst du die 3? Egal.
1: Ein die, die man umdrehen konnte. Es gab da die, die ja, man umdrehen die Viertel, konnte, wenn man drin ein
0: Loch geboren hat. Ja. Oder ja. Floppy.
1: Also, ja, ich weiß nicht mehr. Ich müsste mal, muss man überprüfen. Ja. Das macht dann Stefan. Ja. Krass. Oder Anna. Aha, cool. Ja, genau. Also, das war deine erste Programmersprache. Ja. So, das heißt... Du hast ja die, den ersten Internet-Crash, äh, den ersten, ja, äh, wie hieß das damals? New Economy Crash meinst du? Ja, New Economy Crash ja. gekannt. Ja. Okay. Ähm, du hast einen guten Job gehabt, ne? Ja. Also das hat dich keinen Spaß gemacht, aber finanziell guten Job?
0: Ja, also wir waren ja zu dem Zeitpunkt äh, selbstständig. Ähm, das, was mhm. dann stattgefunden hat, war, dass wir Menschen weniger Geld für Innovation ausgegeben haben. Und Neues, aber das war so der erste Schritt, wo verstanden worden ist, oh mit dem Internet könnte man ja doch was machen,
1: also so 2000, <lacht> nee, nee,
0: 2001, genau 2002 und da kamen dann aber schon so die ersten Projekte, also ob das die Versicherungsbranche war, ob das das Online-Banking war, was damals angefangen hat, mhm. solche Sachen, also da waren schon echt spannende Sachen dabei, aber äh, gleichzeitig halt auch sowas wie, ja, eine Viva Media AG, die dann angerufen hat, ähm, äh, weil sie halt technisch ähm, noch ein bisschen innovativer werden wollten. Ähm,
1: Und wie kam die auf euch über sagen?
0: Ähm, äh, der technische Leiter äh, damals, äh, schönen Gruß an Torte, falls du zuhören solltest, ähm, äh, den kannte ich aus dem äh, Internet Relay Chat. IRC, falls man das noch kennt.
1: Ah, genial, ja klar, ja. IRC,
0: Und klar. der also ich, ja. hatte dann eine Herausforderung und diese Herausforderung, äh, 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 ja, da hat er gesehen, dass wir die lösen können äh, und hat mich dann damals angehauen. Ja. Ah, cool. Über IRC. IRC, genau.
1: Das war Growth Hacking vor dem Growth Hacking.
0: <lacht> das, ja, vor allen Dingen war das einfach in irgendwelchen Channeln rumhängen, ne? so wie Slack heute. Äh, genau, halt genau. international genau. Ja. Ja. Ja,
1: da habe ich immer <lacht> den gleichen Sound wenn man anfängt von IRC oder alten Messenger zu sprechen habe ich immer dieses <lacht> oh oh <im> Kopf. <lacht> das war ICQ ja. dann ne? ja. das war mein okay in IRC war ich also mit IRC war ich wenig unterwegs ehrlich gesagt ich ich habe das mitbekommen äh, ja mit äh, mit ICQ erst angefangen so Messaging zu machen ja. Ja. Ähm, okay also Moment ich bin doch geblieben bei dem Punkt, du hast ja bei Viva, mhm. da warst du noch Angestellter, mhm. aber irgendwann mal, also jeder macht es, jeder von uns Unternehmer macht es mhm. durch. Mhm. Es gibt den Moment, wo man denkt, okay, nee, ich will nicht mehr für jemanden genau. anders arbeiten. Ähm, was, was war für dich diese, diese
0: Zeit? Wie kam das? Also, wir haben ja dann, ähm, also MTV hat uns ja dann aufgekauft, dabei ja kommen.
1: Ah, MTV, ja. ja genau. hat, hat Viva aufgekauft? Ja. Ah, genau. Ich nicht,
0: okay. Und ähm, wir hätten mit meinem gesamten Team damals äh, zur MTV gehen können, ähm, cool. hatten aber ähm, einfach ja, andere Ideen, äh, andere Sachen, auf die wir Bock hatten und haben uns dann so gesehen als Team entschieden, dass wir neu gründen. Ähm, mhm. Haben das dann auch gemacht, ähm, hatten dann äh, so eine Art personalisierten Musiksender an den Start gebracht. Ähm, wo wir dann ähm, sowas wie ähm, für den Tim Renner Motor TV gebaut haben oder das äh, Ding nannte sich Putpad TV, äh, Televast Revolution. Okay. Ähm, ging dann auch später dann irgendwann mal an die Pro seit 1 Media AG und das war so die, so die erste Selbstständigkeit, wo man ein eigenes Produkt an den Start gebracht hat. ja
1: Langsam, langsam, go Gowi, ich werde es nie, sein Name kann ich super gut aussprechen, aber dein Vorname, die Gowry. Abkürzung. Also, ja, ja Gauri. also Gaurinat habe ich kein Problem, aber Growi, will ich immer sagen, Growi. Hm. Gaurinat, ja. Ähm, warte mal, Gauri. Du hast die erste Firma gegründet und es ging an Prositen?
0: Nee, also die, äh, die allererste, den Dienstleister, den gibt es heute immer noch, ähm, äh, macht damals noch der Co-Gründer, äh, der macht das heute alleine weiter. Ist der ja alleinige Gesellschafter, mhm. hat ein paar Mitarbeiter, ähm, der macht das, was wir damals auch schon gemacht haben, äh, Unix, Networking, Applications, Maintenance, solche Sachen. Ähm, die zweite äh, Company, ähm, die Televice Revolution, ähm, die ich da damals mit den ehemaligen Viva-Kollegen gegründet habe, ähm, da bin ich dann nach dem äh, Launch irgendwann rausgegangen äh, und äh, die haben die Jungs, da war ich dann aber schon raus, äh, drei, vier Jahre später an Pro7 Sat1 verkauft. Gut. Ja, ging so lustigerweise an meinen aktuellen Product Owner, Chief Product Owner, nämlich den Sören Seams, der zu dem Zeitpunkt bei der Magic oder bei der Video der Geschäftsführer war. Also so klein ist die Welt. Also der hat damals den Laden tatsächlich gekauft und also für die ProSiebenSat1 Media AG. Ich klar. Also ich habe davon nichts mehr gehabt, weil ich schon vorher raus war. Schade. Ich habe zum gleichen Zeitpunkt äh, mich wieder selbstständig gemacht als als äh, ähm, ja Freelancer erstmal. Ähm,
1: Und warum gingst du da raus immer?
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt da bin ich rausgegangen, weil ich nicht mehr einverstanden war mit dem, was wir da gemacht haben. Na, auch in also ne ich mhm. äh, äh, habe immer Co-Gründer gehabt ähm, äh, oder 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 Menschen ähm, die. Äh, äh, also ich hatte eine Überzeugung und brauchte früher, glaube ich, jemanden, der ähm, diese Überzeugung auf die Bühne trägt. Ähm, das hat aber nicht immer gut funktioniert, um es mal so zu formulieren. Äh, mhm. Und ähm, äh, das habe ich ein paar.
1: Also es klingt, als ob du dich da ziemlich treu geblieben wärst über die Jahre, wenn ich das positiv deute.
0: Ja, also ich, also ich wollte einfach keinen Kram machen, ne? so Ich wollte eine Herausforderung angehen und äh, einen coolen Kram machen und mich nicht mit äh, 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 nicht mit der Außenwelt beschäftigen, um es mal so zu formulieren. Also das, was wir heute machen beispielsweise mit den Interviews, äh, äh, Podcasts, äh, Public Relations, all diesen Dingen. Ich wollte mich halt einfach nur auf das konzentrieren, äh, was vielleicht die Herausforderungen löst. Ähm. Okay, ich
1: möchte da gerne ein bisschen Pause machen, weil es ein Thema ist, was mich auch sehr interessiert. <lacht> okay. <lacht> Okay, also jetzt kommt die, die Coaching-Stunde für mich. Ähm, darf ich fragen? Bleibt beim Mikrofon, bitte Gowri. <lacht> <lacht> ähm, okay. Das Thema hatte ich schon bei der zweite, dritte Folge, mhm. glaube ich, ähm, ähm, mit Benjamin Scheich. Das Thema heißt, nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen genau. arbeiten. So, indem man sich aus dem Alltagsgeschäft aus dem Operativen herauszieht. Ja. So, Aber so schnell geht es nicht, du kannst das nicht sofort machen. Du musst erstmal ein mindestens ein kleines Team ja. haben, was äh, das macht. Okay. Ähm, das heißt, der Grund, warum du die alten, nennen wir sie, die alten Firmen verlassen hast, war, dass du da zu sehr ins Operative warst und du wolltest mh, ja, ein bisschen mehr Distanz vom Tagesgeschäft nehmen. Ist, ist das also, das, ne, das habe ich nicht. Nee, ich
0: gestanden. war im Operativen, wollte aber, ähm, also die Distanz wollte ich gar nicht. Ähm, ich war im Operativen, wollte aber auch an der Strategie mit entscheiden.
1: Genau, genau, ähm, das meine ich mit genau. Distanz. Für mich Strategie äh. ist immer ähm, abseits von äh. allem. Also einige sagen drüber, andere ein bisschen genau. weiter weg, ähm,
0: äh.
1: damit man den Überblick bekommt und anderen Sachen genau. macht. Ne? Aber wenn du dann in der Selbstständigkeit äh. gehst. Bist du noch nicht Unternehmer? Du bist Richtig. selbstständig erstmal, ja. ja. Und da bist du dann wirklich am Boden der Tatsache. Das war dir aber klar. Absolut
0: klar. Ja.
1: Genau. Und wie lange und was hast du dann für dich allein gegründet?
0: Ähm, also wir hatten ja dann die letzten Jahre den äh, Dienstleister, ähm, wo wir so gesehen für Kunden ähm, agiert haben. Was auch echt super geil war, also sehr, sehr dankbar, super viel gelernt, geile Leute kennengelernt. Also ne, also was man auch vielleicht mhm. äh, mit einbringen sollte ist, ähm, ähm, also ich rede jetzt gerade so von den 20 letzten 25 Jahren, also heute arbeite ich teilweise mhm. mit Menschen zusammen, die ich 2000 bei Viva kennengelernt habe. Ja, also Viva gibt es nicht mehr, aber die Beziehung zu den Menschen existiert halt noch, das äh, stelle ich halt irgendwie noch nach, so ein bisschen nach vorne. Ähm, und ähm, ja. äh, für mich das Allerwichtigste, was ich für mich mitgenommen habe, äh, ganz offen gestanden, ähm, auch wenn das jetzt irgendwie technisch ausgedrückt vielleicht wohl gell mag, es ist komplett Wumpe, ähm, solange ich äh, 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 Bock auf das habe, was wir inhaltlich als Team hier leisten ähm, und ähm, angehen und, und die Lösungsfindung bringen ähm, und wir als Team von der ähm, ähm, von der Strategie und von den Überlegungen, die wir haben, und von der Mission, Vision absolut überzeugt sind, können wir uns auch, egal ob das jetzt der Sören ist als Chief Product Owner oder der Wilfried als CTO oder ich, uns auf die Bühne stellen und authentisch darüber berichten, ohne dass man eine Form von Unternehmenskommunikation oder sonst irgend so einen Krempel machen muss, ja. Das ist die Belohnung.
1: Dafür. Das ist die Belohnung. Ja. Aber was ist der Preis?
0: Der Preis, mag unterschiedlicher Natur sein, der kann sowohl positiv sein, dass das wahrgenommen wird, dass man aufgrund dieser neuen Kanäle, äh, die man hat, sowas wie Podcasts, sowas wie äh, äh, Social-Media-Channels oder, 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 durch dieses Authentische einfach auch positiv wahrgenommen wird. Äh, dass, äh, der, der positive Preis, der negative Preis kann natürlich auch sein, dass ich mit einem Nebensatzen für einen kompletten Shitstorm sorge, ja. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen äh, die 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 Krux. Ja. Aber ähm, das ist wie im Leben auf irgendeiner Party, auf der ich stehe und im Halbsuff äh, einen Nebensatz gebracht habe und die Leute drehen sich um und gehen wieder. Ja? Also. Ja, ja, ja,
1: das gefällt die meisten ja. auch sehr. Ähm, auch manchmal sehen sehen Leute Sachen in Aussagen, die es gar nicht gegeben genau. hat. Und der Hammer ist, ähm, ich glaube, also ich, 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 bin hier nicht politisch, ne. Ähm, aber es gibt Sachen, zum Beispiel, die gerade mit der Frau Baerbock passieren. Ob man sie mag oder nicht, das ist unfair. Ja, und sie hat demnächst, demnächst in einem Satz gesagt, ja, wir wollen das in zehn Tagen, es ging um die Pandemie, wir wollen das in zehn Tagen ähm, mal klären. Ähm, und interpretiert wurde es so, dass sie gemeint hat, ähm, nach zehn Tagen wollen wir das klären. Aber was sie meint, was sie meinte, war innerhalb von. Aber ich finde es schon schlimm, dass die Erstinterpretation meistens negativ ja. ist. Klar. Aber unter uns, wir lesen lieber negative Nachrichten. Das ist in uns verankert und wir interpretieren negativ. Also intuitiv, glaube ich, interpretieren wir negativ. Und das ist eine Arbeit, äh, ins Positive zu gehen. Und die sagen dann, ja, sie hat bestimmt sowas gemeint mit beinhaltet, gell? Und nicht, sie meinen äh, in zehn mhm. Tage. Also sie hat bestimmt etwas gemeint innerhalb von zehn Tage und nicht in zehn Tage, ne? Ähm Und du bist ein guter Kunde für sowas,
0: ja? Ähm, also zum Thema Politik äh, <lacht> würde ich mich jetzt nicht äußern wollen, weil das, ähm, also ich finde ähm, einfach nur zusammengefasst, ähm, ich bin ganz offen gestanden ähm, beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Was ich die letzten paar Tage gesehen habe, ähm, weil ähm, ja, wir lesen wahrscheinlich äh, lieber was Negatives, obwohl ich das am liebsten ignorieren wollen würde, was ich aber sehr, sehr geil fand ja. war bei dieser ganzen Diskussion der Koalitionsverträge und, und ähm, äh, wie was da drumherum stattgefunden hat. Da muss ein Typ dabei sein. Ich weiß nicht, ob es der Habeck ist. Ich kann nicht sagen, wer es ist. Ähm, aber der wird wahrscheinlich das äh, äh, Thema Harvard-Konzept äh, ziemlich gut kennen äh, und wie man ähm, verhandelt. Und das haben die auch von Tag 1 an ähm, nämlich so kommuniziert, dass sie nicht auf die Dinge gucken, die sie unterscheiden, sondern auf die Dinge gucken, die sie gemein machen.
1: Ja, das ist das deutsche Konsens. Ja. Das finde ich als... Also, meine französische Seele bewundert das von den Deutschen unglaublich. Ähm, ich meine, ein Franzose ist unfähig, das zu verstehen. Parteien müssen gegeneinander sein, ja. Und die Deutschen sind während der Wahl gegeneinander, jeder für sich, jeder kämpft für sein Beefsteak, ja. Und und dann am Ende gibt's diese Konsens, mhm. ja. Und es ist Wahnsinn, ja. Gut, dann klar. Wir, wir meckern, ja. Ich meckere auch über, 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 über die, die Frau Merkel. Ich meckere über, über Scholz. Ich meckere über, über Baerbock. Aber im Grunde genommen, das ist echt der Hammer, diese Konzerts äh, Tradition, dass die Deutsche haben, ne? Ähm, okay, äh, wo waren wir? Ja, wir waren bei der Thema, ähm, die Selbstständigkeit, ja. dich aus dem Tagesgeschäft wegzunehmen. Du machst dich dann selbstständig mhm. erstmal, aber du hast dich damals selbstständig gemacht mit ein paar Kunden schon. Also du 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 bist nicht einfach ins kalte Wasser gesprungen. Es war schon. Du hast ein paar Projekte.
0: Ja, also ähm, ich ähm, ja. Ähm, war habe sehr sehr früh mit agil angefangen. Zwei vier, schon. Äh, und ähm, mhm. das war dann äh, zwei äh, sieben. Ähm, ähm, waren das so die ersten projekte die ich dann bei kunden umgesetzt habe unter anderem bei der pro 7 oder bei einer tape tv gar äh, oder, oder bei der deutschen telekom äh, und das ganze was hast du ähm, da genau wir gemacht? haben das erste mal also das erste größere projekt bei der pro 7 seit 1 media ag war beispielsweise ähm, Seven games wo wir die gaming plattform von den äh, äh, konsolidiert haben äh, und das war das erste agile mhm. projekt äh, innerhalb des konzerns ähm, und
1: was kannst du unsere zuhörer erklären was das agile äh, projekt war also ich glaube ja, das vorstellen ja. zu können. Aber ähm,
0: ja. Also äh, damals äh, äh, hat man agile Projekte noch rein als Prozessuales verstanden. Ähm, wir haben damals ähm, ähm, an den Anfängen ähm, Großprojekte oder Projekte ähm, gebaut, ähm, die auf äh, äh, so gesehen äh, Prozessmodellen beruhten, ähm, wo man eine lange Zeit geplant hat, dann umgesetzt hat. Uh, und dann in die Abnahme ging. Das waren so Prozesse, ganz klassische Wasserfallmethoden oder Prince2 und, und, und. Mhm. Um, das mag in der Industrie oder in der klassischen Produktentwicklung funktionieren. Um, das hat aber in, um, den, in, in diesem Umfeld, in dem wir uns bewegt haben, gerade digital, online, nicht wirklich mehr gut funktioniert. Wir mussten irgendwie lernen, um, uh, diese Arbeit uh, aufzuteilen in Iterationen stattfinden zu lassen, so dass man äh, sich ausprobieren konnte und viele kleine Fehler macht und äh, auf Basis dieser kleinen vielen Fehler das Produkt auch sehr schnell adaptieren konnte. Ähm, also das heißt in Iteration arbeiten in, in kleinen ne? genau äh, era. wieder Fehler mm -hmm. ne, äh, äh, Fail, fail fast <lacht> genau, ja, ja. genau oder Move so. fast and break
1: things. Ich denke es viele Wörter ja ja genau
0: ja, ja. Ja. Und äh, das waren so die ersten Projekte und da waren die natürlich so ein bisschen irgendwie erstaunt, dass, dass, man, dass wir in Time und in Budget delivered haben nach zwölf Monaten. Mhm. Ähm, das Einzige war halt nur, dass das Feature-Set anders aussah, als man am Anfang geplant hatte. Ähm, und äh, nämlich äh, auch so, dass es das angenommen worden ist von den Usern. Äh, mhm. Und ähm, nachdem das eine ziemlich okay Success-Story innerhalb des Konzerns war, ähm, gab es dann ziemlich viele Projekte, ob es dann irgendwie die Markenbrands waren. Also eine Pro7-Sat1 oder Pro7.de, äh, Sat1.de und Kabel und wie die portale alle hießen über MyVideo ähm, und und und. Also habe ich dann auch den Sören damals kennengelernt, weil ich dann nach Berlin geschickt worden bin, um da agil einzuführen. Mhm. Ähm, das war jetzt auch schon 2829, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Genau, und habe da ziemlich viel Agiles gemacht die ersten Jahre und ähm, das war ja so ein bisschen rein auf dem Prozess noch, ne? also Scrum und, und Kanban, mhm. aber ähm, beim Thema Agil kann man das ja auch so verstehen, also wenn du eine Zwiebel anguckst, äh, wenn du nur den Prozess betrachtest, sind das die äußeren Schalen äh, einer Zwiebel, ähm, ich finde man kann bei Agilität oder agilen Vorgehensmodellen halt bis ins Innere rein und dann bist du bei Werte, Haltung, mhm. ähm, Prinzipien. Ah, und du, das wenden wir ja heute an.
1: Wie hieß diese Firma damals? Create. Create, ah, cool. ja, cool. Ähm, und du warst ähm, alleinige CEO oder, oder wart ihr zu mehrere?
0: Wir waren äh, zwei Geschäftsführer, drei äh, äh, Gesellschafter und der Wilfried ist heute noch mit an Bord, okay. äh, der jetzt auch mein äh, CTO ist. Genau.
1: Also mit an Bord jetzt bei Elva.
0: Genau, genau.
1: Ja, ja cool, das heißt Create. Ähm, ja. Was
0: ist aus Create geworden? Ähm, Create waren Menschen, wie ich, würde ich behaupten wollen, Nerds, Geeks. <lacht> ähm, und äh, wir ähm, durften ähm, echt für einen ziemlich lustigen Kundenkreis ähm, ja ziemlich geile Projekte wuppen. Also wirklich durch die Bank wegnahmen, die man kennt. Mhm. Also wir haben für eine UEFA gearbeitet, für eine Bundesliga für den Lufthansa, für, für, also. Aber
1: was war das für ein Umsatz? Also, das ist ein großes Projekt.
0: Ja, war gut. War gut. Hat Spaß gemacht. War gut
1: sieben oder war gut er? oder? Nee,
0: nee, wir waren ja klein. Wir wollten, also sieben. Und, also, wir konnten uns unsere Gin Basil am Wochenende ganz locker leisten. Und, ähm, ja, haben unterschiedliche Projekte gemacht, ziemlich interessante Projekte, aber du, ähm, sobald es ja einem gut geht, will man dann ja in irgendeiner Form irgendwann mal etwas machen, was auch vielleicht mehr Impact Sinn. hat und Sinn hat. Mhm. Ja, warum schon? Mhm. Äh, genau, und äh, da hatten wir nie so wirklich, also wir, wir haben immer wieder überlegt und und wollten was machen und haben dann auch kleine Versuche gestartet, ähm, aber ähm, um es ganz plakativ zu sagen, wir hatten nicht die Eier, äh, äh, das, das umzustellen, ja,
1: Ah, Moment, ja. stopp! Auch noch ein Thema, was mich gerade beschäftigt. Du siehst ja, wie es <lacht> läuft. Ja, ich lass dich reden und pick mich mal die Rosinen. Und meine, meine Rosinen. Ne? Immer gerne. Ähm, ihr hattet nicht die Eier. Mhm. Äh, okay. Äh, das heißt, ihr hattet Ideen entwickelt. Ja. Es war wahrscheinlich irgendwo in ein Vorstadium oder irgendwas programmiert oder so. Ja. Und der nächste Schritt wäre gewesen, raus in die Welt, investieren oder nach Investoren suchen.
0: Ja, also äh, teilweise sehr frühphasig, teilweise haben wir auch kleinere Projekte an den Start gebracht. Ähm, aber ähm, das große Learning dahinter ist, du kannst nicht Dienstleister sein und gleichzeitig eine Product Company. Das geht nicht.
1: Das ist das zweite oder das dritte Mal, dass ich das in diesem Podcast höre. Und ja. das macht mich wirklich zum Schaffen. Ähm, weil als dienstleister kannst du schlecht skalieren ja. also nehmen wir mal an du hast in dir der wunsch nach größe ne ja. also nach nach masse masse ja. größe ist was anderes äh, du hast der wunsch nach masse äh, als dienstleister was wie groß kann eine agentur werden ne? äh, ja so und ich meine der umsatz ist sofort mit äh, große teams hm. Das, der Tod der, der Tod von Agilität, mhm. wenn wir schon bei dem Thema sind, und so verbunden. Das Skalieren ist komplex, da kommst du auf tausend Probleme, die mhm. nicht jeder haben möchte. So ähm, Auf die andere Seite gibt es Produkte, mhm. die, also sagen wir mal Produkte wie Elva mhm. oder Stockard mhm. oder alle, die ich jetzt hier hatte, die du eigentlich so ziemlich mit übersichtlichen Teams skalieren kannst. So. Und warum soll ein Dienstleister nicht ein Produkt entwickelt? Achtung! wenn er bereit ist, dann eine Entscheidung zu treffen, wenn es kommt.
0: Ja, und da sind wir bei den Eiern. Die genau. ich <lacht> da sind wir wieder
1: bei den Eiern. Es kommt, also das Wort Eier kommt ziemlich oft <lacht> zur Zeit. Ähm, ich, ich zitiere, ich glaube Daniel Singh, ähm, zwei Männer in der Firma mit zwei Eiern insgesamt, weil die haben einen Firmenhund und der ist kastriert. <lacht>
0: Nee, aber du, ähm, also zusammenfassend kann man sagen, also für uns, also wir haben uns wirklich nicht getraut, ähm, weil wir hatten halt, ne, wie gesagt, einen ziemlich guten Umsatz, wir hatten geile Kunden durch die Bank weg ähm, und wir haben uns die, diesen Switch nicht getraut und ähm, ich meine, also wenn du so Kunden gehabt hast, wie unsere es waren zu dem Zeitpunkt, ähm, also ähm, da hätte mir auch jeder einen Vogel gezeigt, wenn ich die Verträge mit denen gekündigt hätte, ja. Mhm. Ähm, also der äh, wäre äh, ja selten dämlich gewesen. Aber da kam ja Corona. <lacht> ja, Corona
1: Jahr. ja, Corona hilft einem ähm, zu entscheiden für eine Seite oder für die andere. Also sagen wir mal für eine genau. Zeit. Aber ja. Moment, Moment, wenn du mir sagst, da kam Corona, dann denke ja. ich, ah ja klar, dann seid ihr halt Dienstleister äh, geblieben und in der äh, in der Komfortzone geblieben. Aber nein. Nein. Genau in dem Moment, wo man, also es tut mir leid für unsere <lacht> weibliche Zuhörerin für unseren äh, so mega -testo -testo testosteronisches Wortschatz. Ähm, da ist der Moment, wo du die ganz dicke Eier brauchst.
0: <lacht> nee, also ähm, also die Entscheidung war teamweit und da haben wir auch äh, 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 weibliche Kolleginnen, äh, die einen äh, ähnlichen äh, Wortschatz haben, mhm. ähm, die ähm, ähm also tatsächlich war es so: ähm, Durch Covid ähm, sind uns drei unserer siebenstelligen Budgets um die Ohren geflogen. Ähm, das präsentierst erste, du jetzt als
1: eine Chance. Drei siebenstellige. Ja, alle vier. drei. Okay. Ja. Das
0: heißt, wie viele Kunden hattet ihr? Drei. Wir hatten, äh, nee, wir hatten äh, sieben oder acht ähm, Projekte parallel laufen. Drei Großprojekte. Mhm. Ähm, eins schon seit sechs, sieben Jahren. Das war die UEFA. Mhm. Ähm, das mhm, zweite ja, okay. äh, lief mehrere Monate. Und die haben ah, wie viel war, vom
1: Umsatz ausgemacht, diese drei?
0: Die waren so grob alle zusammen so bei knapp 60 Prozent. Ja.
1: Und wie viele Leute? Äh, äh,
0: zu dem Zeitpunkt waren wir um die 30, irgendwie sowas. Und äh, jeden Monat? Nur, jeden Fest, Monat ja, nur Festangestellte. Du, ja, jeden äh.
1: Monat, das ist das Wichtigste. Jeden ja. Monat musst du deine Angestellte und du guckst nach auf den Cash, oder?
0: Genau, klar. Dann, ne, dann, dann geht es nur noch um äh, so gesehen Cash Management und Liquidity Management. Und ähm, ja, der erste Anruf war schon, ja, werde ich auch nie wieder vergessen. Ähm, äh, äh, mit Pressesperre und allem Schnickschnack, die Europameisterschaft wird verschoben und wird nächstes Jahr auch Euro 2020 heißen. Ganz
1: ehrlich, warte mal, äh, ich muss kurz Pause machen und das wieder sagen, kurz mal, damit man sich vorstellt. Ne? Die Weltmeisterschaft wird Europa verschoben. Die Europa und die Weltmeisterschaft. Ja. Ja, die Europameisterschaft ja. wird verschoben. Es ist ja. Wahnsinn. Also die Olympiade wird verschoben. Was? Das sind so, das ja. sind die gleiche Liga, ne? Ja. Wow. Und ja. das heißt ja, also es kam der Lockdown in März 2020. Der Lockdown
0: kam ähm, in Deutschland ähm, erstmal von, also ziemlich spät. Hm. Irgendwann, glaube ich, dritte oder vierte Märzwoche tatsächlich ja, irgendwie genau, sowas.
1: Genau. genau.
0: Ich weiß noch, dass ich am 13. Freitag, den 13. März nach Berlin geflogen bin, wo schon die Flughäfen alle leer waren, zu einem unserer Büros und mich mit dem Tourismuskunden getroffen habe und eigentlich alles klar war, dass wir starten. Das war der dritte Kunde übrigens, der dann die Woche drauf angerufen hat und gesagt hat, wir machen ab April 0 Euro Umsatz, wir müssen das Projekt leider stoppen. Mhm. Und der zweite große Kunde war tatsächlich natürlich äh, auch im Sportsegment äh, die Bundesliga, die ab, äh, dann ja ab April alle Spiele einstellen musste. Mhm. Ähm, da hatten wir auch ein ziemlich nettes, äh, cooles Projekt am Start. Und somit kannst du sagen, eigentlich drei Kunden, von denen du eigentlich normalerweise oder von denen wir ausgegangen sind, dass sie ziemlich safe sind, mhm. äh, sind um die Ohren geflogen. Ja, ja, das sind ja. Ähm, ja. Wow. Ich und die haben den, den Beitrag dazu geleistet, dass wir uns dann entsprechend mal Gedanken und über unsere Zukunft gemacht haben.
1: <lacht> okay, und das war noch Create?
0: Das war alles noch Create, ja. Okay,
1: geile Agentur, ja, 30 Leute, super Kunden, interessante Projekte, du warst endlich an dem Punkt, wo du nicht mehr zu arg ins Operative warst, sondern ins Strategische, ähm, und dann kommt Corona, hast du, hast du, <lacht> du musst nicht beantworten, das, <lacht> Hast du gerechnet, wie viel Corona dich gekostet hat? Ich hab's vor drei Wochen gerechnet.
0: Nee, gekostet, nicht wirklich. Also sagen wir nicht nee.
1: gekostet, sondern wie viel Umsatz nicht gemacht wurde dadurch. Das meine ich mit gekostet.
0: Also Ach so, ähm. Nee.
1: Mach's nicht. Nee, du wirst nee mach ich auch nicht. <lacht> ja. Ja, also, also ich kann es grob, grob abschätzen. Ganz einfach, mal, ja. normale, du ja. nimmst 2019. Okay. Ja. Du machst 2019 mal zwei. Ja. Und davon ziehst du ab, was du in 2020 und 2021 gemacht hast. Und dann weißt du, ja. wie viel du nicht gemacht hast, <lacht> wenn du nicht gewachsen wärst. Wenn du nicht gewachsen wärst. Und ähm, Das ist krass. Ja, das ist krass. Das ist, aber ja, die Kosten, das die, die sind nicht unbedingt weniger geworden, weil, also ich, ich spreche jetzt von uns bei der Chance. Ich, ich, wir haben uns bis jetzt geweigert, erfolgreich geweigert, äh, Leute in der in der in der Kurzarbeit zu schicken oder mhm. wir haben einfach anderes Zeug gemacht, ne? mhm. Und mhm. Produkte entwickelt, ne? Da sind wir wieder mhm. bei den Eiern, ne? Von denen wir schon mhm. sprachen. Deswegen bin ich so interessiert, ähm, mhm. genau. Und jetzt wird spannend. Also diese drei Kunden. Mhm. schieben nach rechts oder oder also die haben nach rechts geschoben?
0: Oder haben die gesagt, nee, wir wissen gar nicht? Also zwei haben also komplett Einstellung mhm. also auf null Prozent runter äh, und bei äh, einem, also bei dem größten und wierigsten kunden äh, oder ähm, dem Kunden, den wir am, am, am längsten betreut hatten, ähm, da wurde es halt so massiv runter reduziert, dass wir hätten auch die letzten eigentlich rausnehmen können. Mhm. Ähm, das hat uns nichts gebracht äh, und danach war natürlich also eine Form von ja, Schockstarre. Nicht nur bei uns im Team, aber das war eine gesellschaftliche Schockstarre, ne? Also es hat ja nicht nur um uns betroffen, sondern es hat ja alle betroffen. Ja. Äh, und ähm, ja, und dann ging so eine Diskussion im Team los, ähm, äh, was wir eigentlich wirklich wollen, worauf wir Bock haben, was wir machen wollen. Und, ähm, Interessant. Äh, da
1: ging eine Diskussion im Tipp, was, worauf wir Bock haben und nicht, wie können wir mal die Firma retten.
0: Ja, also das war natürlich der Gedanke daran, ne? Also wir hatten Bock weiter, mm -hmm. also wir mögen uns, äh, wir sind teilweise ah, untereinander okay. befreundet. Ähm, ähm, wir, ähm, ähm, wir haben ja teilweise auch schon vor früheren Firmen zusammengearbeitet und ähm, äh, wir haben uns dann letztendlich, to cut the very long story short so die Chance gesehen, weil wir alle keine Lust mehr so hatten, ähm, als Dienstleister zu agieren, sondern wieder was richtiges zu machen wo wir auch einen Impact mit haben könnten ähm, 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 ja ähm, für uns entschieden, dass wir das letzte Geld auf dem Konto nehmen, alle Corona-Maßnahmen beantragen die in irgendeiner Form zu beantragen das gehen geht ähm, um, und, ähm, um, dann ein internes Projekt aufsetzen, um, dieses Projekt haben wir The Phoenix Project genannt. Oh, ja, yeah, Baby, <lacht> so The pathetisch. Phoenix Project. Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Nee, finde ich cool, also wenn, weißt du, ich weiß nicht mehr, was das geschrieben hat, ähm wenn du gewinnst, gewinn wie ein Texaner und wenn du verlierst, verliere wie ein ja. Texaner. Ja, das heißt so mit großem Mund und so. Ja, war yeah, ein Phoenix-Projekt. Ja, mhm.
0: Ja, also äh, bei dem äh, bei dem Thema, das hätte also die, die Kohle hätte auch ausgehen können und, und äh, wir hätten uns alle beim Arbeitsamt melden müssen. Ja, das war, das war allen bewusst. Mhm. Ähm, wir ähm, also wir haben also ich bin ein ganz krasser überzeugter ähm, äh, äh, Mensch was Thema ja, so gesehen kollektive Intelligenz angeht. Ähm, ähm, ich ich äh, bin der festen Meinung, dass wenn man äh, einige Menschen ähm, äh, in einen Raum sperrt, ähm, äh, die alle ein bisschen was auf dem Kasten haben, dass man damit ein Ergebnis rausgeht. Ähm, oh ja. Und äh, das sehen wir in der Open-Source-Bewegung und, und, und. Das muss kein Brainstorming sein. Von sowas bin ich nicht wirklich überzeugt, weil ich eher mhm. auf die Ideen und auch, glaube ich, äh, meine Kollegen eher auf Ideen kommt, wenn man in Ruhe arbeitet. Ja, ähm,
1: ich denke an Parallel und Seriell, ich, genau, erkläre ich später.
0: Und ähm, also das haben wir dann stattfinden lassen. Wir haben uns für uns halt irgendwie in diesem Phoenix Project ähm, drei Schritte äh, definiert, die wir auch eingehalten haben, auch rein zeitlich. Der erste Schritt, mhm. äh, haben wir gedacht, äh, heißt Challenge Selection. Also wir gucken uns Herausforderungen an. Ähm, die kamen aus dem Team, die kamen aus der Familie, von Freunden, sogar von ehemaligen Kunden, die unseren Canvas ausgefüllt haben. Äh, und dann haben wir uns die angeguckt. Die Herausforderung. Wir haben aber nicht nach der Lösung gefragt. Wir wollten die Herausforderung verstehen. Das ja. äh, so gesehen das Problem, ich mag nur den Begriff Problem nicht, ähm, deswegen Challenge, weil es halt das äh, Challenge. Ja, ja. ist halt ja. überwindbar. Problem klingt so endlich nicht überwindbar. Ähm, mhm. Und dann haben wir uns die, ja, die Challenges angeguckt, ähm, haben ähm, äh, die ja so weit es ging, evaluiert. Ähm, Portus 5 Forces, 360°. Äh, 360 Degrees. Evaluation, alles durch die Bank weg, haben uns angeguckt, also wir haben uns auch die Frage gestellt, können wir das, was da als Lösung gebraucht wird? Na, also wir hatten auch sowas wie äh, Mental Health, da haben wir Neuropsychologen und Psychiater und Psychologen gebraucht, ja, können wir nicht, müssen wir einkaufen. Mhm. Äh, wir hatten was mit Travel, äh, da hätten wir äh, Reisemenschen gebraucht, äh, von Reisebüros und so, können wir nicht, müssen wir einkaufen, ja. Mhm. Äh, dann haben wir aber auch die Frage gestellt, haben wir überhaupt Bock drauf, äh, das zu machen? Äh, also inhaltlich brennen wir dafür und nach dieser, nach dieser Evaluierung hatten wir letztendlich auf der Shortlist ähm, ähm, mehrere, ähm, ähm, ja, so gesehen Challenges, die wir hätten lösen können. Ähm, zweite mhm. Phase hieß dann Challenge Selection. Ähm, nach, äh, das heißt? Also wir haben äh, uns dann äh, die äh, Sorry, Challenge Validation. Also die erste war Challenge Selection, zweite war Challenge Validation. Äh, heißt, mhm. wir haben uns einige äh, Herausforderungen näher angeguckt. Ist da ein Markt dafür da? Ist der Markt am Wachsen? Ist der am Stagnieren? Ähm, äh, wie, sieht, ähm, äh, wie sieht die Infrastruktur aus von dem Markt? Äh, sind da Blocker drin? Äh, wie äh, mhm. sieht die Lieferantenseite aus? Und, und, also ganz, ganz, ganz viele Fragen gestellt, evaluiert, äh, geguckt, kleines Team. Und danach hatten wir eine Shortlist ähm, mit dem Team uns darauf geeinigt. Und das Team hat sich dann ganz zum Schluss entschieden auf, ähm, ich glaube, zwei oder drei, weiß ich gar nicht mehr, ich muss mal nachgucken in den Präsentationen. Ähm, das kommt mir vor, als wäre das vor drei Jahren gewesen oder so. Ähm, ja, das Team hat sich dann entschieden ähm, und hat gesagt, egal was entschieden wird, äh, wir haben Bock auf alles von den Geschichten. Und dann war es eine Gesellschaftsentscheidung. Okay. Ähm... Und dann haben wir von der Shortlist uns für eins ausgesucht, äh, auf das wir Bock haben. Ähm, und das war dann tatsächlich das Thema Elektromobilität angehen. und ähm, Witzig,
1: ähm, ist ich, ich ist interessant, ich habe vorhin von Benjamin Scheich gesprochen. Ja. Und die sind auch damals äh, auch so rangegangen, als sie, die, die wollten, also die Situation war entspannter. Die wollten einfach eine Firma gründen, wussten nur nicht was ja. und haben sich dann diese Megatrends angeschaut. Ja. Kennst du die? Genau, das klingt so ein ähnliches Prozess, wie eine ähnliche äh, Iteration. Ja. Ne? Das
0: wäre viel zu schön, um, um wahr zu sein, wenn wir äh, so vorgegangen wären, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten Elektromobilität mhm. ähm, gar nicht auf der Shortlist, als wir entschieden haben. Okay. Ähm, ich habe es in der letzten Woche eingekippt. Äh, und das, äh, äh, also, äh, sowohl mein Team als auch meine Frau sind meine Zeugen. Ähm, wir haben, ich bin Elektroautofahrer seit über fünf Jahren jetzt. Ähm, und ich okay. habe in der letzten Woche der Entscheidung meinen Parkplatz vor der Haustür neu gemacht. Ähm, und ähm, habe dann meiner Frau gesagt, Schatz, ähm, ähm, weil... Wir hatten keinen Zugang zum, zum Wallcharger und hat meine Frau gesagt, Schatz, wenn du hier jetzt ins Langfiktal in Altena fährst, da hatte Energy letztes Jahr zwei Ladesäulen aufgestellt. Ja, Hier sind die Lade-Apps, hier sind die Ladekarten, fahr mal hin, hängen wir einen Rüssel ran, weil sonst können wir morgen nicht einkaufen. Dann kommt die halt mit einem leeren Auto mhm. wieder und dann haben wir festgestellt, wir sind seit über, zu dem Zeitpunkt damals vier Jahre Elektroautofahrer. Meine Frau weiß, wie sie zu Hause lädt und am Supercharger unterwegs, aber die hat noch nie öffentliche Ladeinfrastruktur genutzt. Warum? Ähm, weil es weil das immer kaputt ist. <lacht> nee, nicht nur kaputt. Ähm, mehrere also. Aspekte. Die ähm, die Kommunikation war viel zu technisch. Ich war derjenige, der geladen hat. Ja, Ich habe mhm. mich um das, um die äh, Apps gekümmert, um um das Laden gekümmert und, 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 ähm, mhm. weil es einfach viel zu komplex war. Die, die gesamte Kommunikation viel zu technisch für jemanden, der sich eigentlich für das Auto gar nicht interessiert. Mhm. Ähm, das war so diese erste Feststellung. Und dann habe ich das ins Team gekippt und habe gemeint, hey Leute, ähm, wir müssen uns mal das Thema Ladeinfrastruktur angucken. Ich als Tesla-Fahrer habe da nicht so die Berührungspunkte mit gehabt bisher, weil ich auf Langstrecke den Supercharger benutze. Und mhm. zu Hause die Wallbox. Aber lass uns mal alle schön Elektroautos mieten. Äh, und mal angucken, was da los ist. Äh, und dann haben wir das äh, gemacht. Ähm, und, dann und waren war das ein bisschen Chaos. schockiert. Mhm. Äh, und Eigentlich äh, nicht
1: schockiert, sondern ihr habt euch gefreut. Super, das ist alles Kacke. Wir können da was Besseres machen.
0: Das kam dann später. Ja,
1: okay. Aber wenn ich das gut verstehe ähm, aus diesen drei Ideen, die sich ähm, aus dieses ganze Prozess ja. herauskristallisiert hatten, war nichts mit Elektromobilität?
0: Ähm, zum Schluss, auf der allerletzten Dec Decision Slide, ja, klar, aber okay. ganz, also das kam, ich ne, bin ja mit Gesellschaft, äh, Geschäftsführer oder Gesellschaft, ich habe ganz zum Schluss reingeslidet. Genau, aber genau. Ähm, das Challenge Statement, das kam sehr, sehr, sehr spät für das Thema Elektromobilität. Das ja, war so, sogar nach der Deadline fürs Einreichen irgendwann. Ja.
1: Ich habe sogar, interessant, das bestätigt meine Theorie, dass wir die, also wir kommen kaum auf gute Ideen, die uns zu nah sind. Ja. Man kommt eher auf komplexe Ideen ja. ähm, und es gibt wenig Leute, die fähig sind, ähm, eine einfache Idee zu bringen. Einfach heißt nicht, dass die Lösung einfach ist, sondern dass, ja, da hätte ich drauf kommen sollen. Oder wieso ja. bin ich nicht früher drauf gekommen? Ja. Ne? Und ähm, ich, ich habe, es ist also alles, was uns la liegt, äh, sehen wir nicht. Ne? Das ist genau wie, ich, ich kann ja meinen Ellbogen äh, nicht berühren. ist ja zu nah an meine Hand. Ne? Mhm. Ähm, dann sind wir, die, die ganzen Zuhörer versuchen sich den... Also ich meine, ich kann den anderen Ellbogen berühren, aber den, den rechten kann ich mit der rechten Hand nicht berühren. Ähm, das heißt, es ist nicht möglich... Äh, also es ist schwer für uns Menschen eine Idee zu haben, wenn es naheliegt. Und als Agentur wiederum auch ein Problem. Da, denn du musst immer deine Kunden daran erinnern, dass du da bist. Weil wenn du sehr viel mit einem Kunde arbeitest, haben wir dem letzt bemerkt, ähm, ein Kunde, die mit, der mit uns seit Jahren Filme macht, hm. weiß, dass wir große Webs machen, unter anderem für die Stuttgarter Zeitung und so weiter, hm. ähm, wollte ein Web hm. und hat dann nicht eins und eins gezählt. Ja, und ähm, das lag zu nah und hat dann, ist dann mhm. fremdgegangen zu einer anderen. Und dann habe ich gesagt, haben ihr wisst aber schon, dass wir Web machen. Und dann war die Antwort, oh, sind wir doof. Stimmt, haben wir ja gar nicht gewusst. Also haben wir ja gewusst, haben wir gar nicht gedacht. Ne? Mhm. Und das ist mhm. immer das Gleiche. Und da, denk mal nach, hättest du die Probleme mit deinem Auto nicht gehabt? Also mhm. in dem Moment mhm. wärst mhm. du nicht drauf gekommen, oder? Du hast nee. wahrscheinlich mhm. mit deinem Auto dich beschäftigt, ja. gleichzeitig mit dem Problematik im Büro ja. Und da waren die zwei zusammen. Ja, und dann genau. kam die Verknüpfung. Ja. Okay. Und das war dann Elva, die
0: Idee. Also, ähm, ja, wir haben uns erstmal die Herausforderungen angeguckt, ne? Also, ähm, die Lösung dahingehend, ähm, war dann der dritte Prozessschritt, wo wir dann so gesehen ähm, mehrere Varianten ausprobiert haben mhm. äh, und uns erstmal den Markt angeguckt haben, ähm, was der Entschuldigung, ähm, ähm, was der Endkonsument eigentlich braucht und auch will. Mhm. Und wir haben dann ganz klassisch ähm, also äh, im, im letzten Prozessschritt äh, unter anderem ähm, so, äh, das nennt man Pretotyping, Facade, fake door geschichten gebaut, ähm, also um Hypothesen zu validieren. Wir sind ja datengetriebene Menschen, wir haben uns halt angeschaut, äh, was der Markt äh, am dringendsten notwendig, äh, als notwendig erachtet ähm, und dann entsprechend Landing Pages, tests mit Bewertungen äh, und Bewerbungen dahinter äh, und geguckt, okay. was am allerbesten funktioniert ähm, um einfach auch unsere Hypothesen zu validieren. Und äh, irgendwann äh, haben wir uns dann für das entschieden. Ähm, also die Lösung kam erst sehr, sehr, ja, also nicht sehr spät, sondern nach erst vier bis sechs Wochen. Also erst stand das die Challenge fest. Okay. Ähm, und äh, die Lösung ähm, wurde ähm, ja darauf hinge hin, ja, hingearbeitet. Ja.
1: Ähm, und wie lange hat es insgesamt gedauert, zwischen dem Moment, an dem der Phoenix äh, gebrannt ist, also, sagen wir mal, die Anrufe von ja. UEFA, Cup und Co. Ja. Und an der Moment, wo er wieder,
0: ähm, sagen wir mal, noch nicht geflogen ist, aber bereit war zu fliegen. Ja, ähm, also die ersten Anrufe waren Anfang März. Mhm. Ähm, Ende Mai, nee, Mitte Juni haben wir entschieden, dass wir switchen, also ein Crossfade fahren, also unser Agenturgeschäft bis zum 31.12. aufgeben mhm. und auch alle Verträge kündigen und, und, und. und das
1: heißt Liquidierung.
0: Um, nee, uh, wir haben uh, die gleiche Gesellschaft genommen und dann gedreht. Mhm. Um, und um, parallel haben wir am nächsten Tag das Product Team begonnen, also das Phoenix Team mhm. nach dem All Hands und haben gesagt, um, das fängt das Projekt The Phoenix fängt morgen an. Um, und folgende Menschen sind in dem uh, the, uh, Phoenix Team. Uh, und werden sukzessive, ähm, werden folgende Kandidaten aus der Kurzarbeit in das Phoenix-Team kommen und folgende Kandidaten werden sukzessive sehr wahrscheinlich aus dem Agenturteam ins Phoenix-Team kommen. Und das ist dann mhm. tatsächlich zum Jahresende, ist das, ähm, war das, das äh, Phoenix-Team das größte wieder, ganz am Anfang mhm. klein. Und äh, Timeline war, wir haben Ende August ähm, so gesehen angefangen, den MVP zu bauen. Ich muss noch mal einen Kalender also gucken,
1: muss valuable, valuable
0: Product. Genau.
1: Also, ich mein, Englisch ist schon so immer ein bisschen komplex, aber Minimal heute Valuable nach Product. Booster,
0: ja, ja, ja. MVP. Genau. Ja. Den haben wir in vier Wochen zusammengezimmert, so dass der End-to-End... <lacht> ja. Vier Wochen! Klar. Ah, ja, aber ihr seid ein ganzes Team und ihr seid es ja. gewohnt, zusammen zu arbeiten. Genau. Okay. Ja, so dass das Ding End-to-End -end funktioniert hat. Mhm. Und, äh, da war ich auch ziemlich also es war ziemlich geil, da bin ich dann halt mit meinem Auto äh, zur ersten Ladestation und dann war das schon so ein ziemlich cooles Gefühl mit der einigen App. Äh, äh, ah, das
1: hat schon tatsächlich auch ins echte Leben funktioniert. Na,
0: na, klar. Also, ne? und, äh, ja, klar, ja, klar. <lacht> ja. Und äh, dann ähm, haben wir ähm, direkt, ja, dann war echt Crunchtime, weil wir ein paar hundert Verträge dann innerhalb kürzester Zeit gemacht haben mit Stadtwerken, Roaming-Partnern, Aggregatoren und, und, und. Okay, stopp! Okay, Moment, stopp, stopp, stopp. Wir sind jetzt, ähm, wann war das MVP? Dezember oder August? Nee, äh, Ende August haben wir angefangen zu entwickeln. Ende September ähm, war die erste End-to-End-fähige Version fertig.
1: Okay, bis jetzt, bis dahin kann ich mir alles erklären, ja? Gutes Team, gute Leute. Ja. Du, hast in, in, äh, äh, du hast ein bisschen Erfahrung in Scrum, Sprint, äh, Agilität, äh, Prozess, Projektmanagement. Ähm, du hast die richtigen Programmiererinnen, Programmierer, alles klar, alles klar, ja, September ist ein Produkt, der läuft, du kannst tanken mit deinem Ding, ja, mhm. aber der Sprung zwischen diesem Moment und 100 Kunden oder 100 Leute und große Energielieferern, die mitspielen, da brauche ich ein bisschen Erklärung.
0: Ja, äh, also ganz, ich, ich, also es ist für mich auch ein bisschen neblig. Ich kann es ja auch gar nicht mehr, weil das echt äh, irgendwie so eine Zeit war, wo wir einfach reingebuttert haben. Ja, Drogen, Alkohol und so. Nee, nee keine also. Drogen. Ähm, äh, also Alkohol. <lacht> hier, äh, Entschuldigung, Ingwer, Entschuldigung. Ingwer Lim Lim Limetten. ich sehe schon, dass du immer ähm, schön deinen Tee trinkst. Ja. Und ähm, nee, einfach, ähm, wir hatten, also wir haben für das Thema gebrannt, wirklich gebrannt. Ja. Mhm. Wir fanden das geil, was wir machen. Kein ähm, Zweifel, keine. Die, die Situation war dann einfach, dass wir echt, also wir kannten ja niemanden in der Industrie, niemanden, also in der Ladeinfrastruktur, Eben. ne? Das ja. war dann echt, um, um, unter Zuhilfenahme von sowas wie LinkedIn. Ich bin bei Entrepreneurs Organization. das ah, ist, um, noch einer. Äh, in Berlin? Äh, nee, ich bin im Rhein-Ruhr-Chapter.
1: Okay, 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 ja. okay. Ich hatte schon ein paar von den Jungs da, äh, nicht und wenn Leute aus der Entrepreneur Organization jetzt hören und ich weiß, dass einige machen und ich werde den Namen nicht zitieren, holt mir bitte Damen äh, für meinen Podcast. Ich mache es mir so schwer, Frauen zu kriegen. Ich wollte 20 Prozent, die kriege ich nicht. Aber ich weiß, dass bei der EO ähm, einige Frauen da sind. Ja, ähm, auch Herren natürlich. Aha EO. Und dann hast du deine Kontakte spielen lassen.
0: Ähm, ja, ich habe einfach, ne, also man, man tauscht sich ja aus und ich habe halt äh, 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 reingebuddert äh, dass wir was mit Ladeinfrastruktur vorhaben äh, und daraufhin mhm. haben sich dann halt ein paar Menschen ge, äh, gemeldet, ähm, unter anderem ist jetzt auch einer von denen bei uns investiert, als, als Angel. Ähm, mhm. und ähm, die, der hat, ähm, Fabian Paul kann sehr gut sein ähm, nee, ne? nee, nicht. nicht, nicht. Und, mhm. also ähm, nicht so mhm. ja, und ähm, de, ja ähm, äh, da gab es de facto über Io ein paar Door Opener, es gab ähm, über unser Bestandsnetzwerk ein paar äh, Door Opener und dann war das echt ähm, mit ähm, ja äh, hunderte Videocalls zu Corona-Zeit ne? also wir haben ja keine persönlichen Termine gehabt ähm, mhm. hunderte Videocalls und dann ein Vertrag nach dem anderen. Äh, ähm, das Team äh, 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 weiter an der Produktentwicklung. Mhm. Äh, und wie sind wir auf unsere ersten 100 Kunden gekommen? Ähm, wir haben noch im August diese diese Landing Pages gebaut, von denen ich vorhin erzählt habe.
1: Also mit Landing Page meinst du das Ding, was man schnell macht, obwohl man noch nicht Richtig. hat, aber
0: zu schauen, ob es bei Kunden gut ankommt? Genau, genau, genau. <lacht> äh, äh, Pretotyping auch genannt. Und ja. ähm, die hatten wir eingeladen zu einer Beta damals schon im August. Und diese Menschen haben wir angeschrieben und haben gesagt, hey, Elva ist bald soweit. Schick uns doch, welche Smartphone-Version du hast, welche iOS-Version und, und, und. Oder Android-Version. Ähm, du kannst bei uns Elva-Beta, ähm, beziehungsweise damals war es Elva-Alpha-User äh, werden. Mhm. Und die durften Noch kein iPhone.
1: Erstmal nur Android? Nee, wir
0: haben am Anfang ähm, iPhone, ähm, iOS gehabt und dann ein paar, wenige Wochen später, zwei, drei Wochen später auch die Android-Version. Okay. Ähm, und ähm, die Menschen kamen rein, ich glaube Ende Oktober, Anfang November die ersten. Und mhm. die durften dann, ähm, ja, for free laden. Knapp 100 Leute irgendwann. Ähm, mhm. Und die sind dann deutschlandweit durch die Gegend gefahren und haben für uns getestet, haben uns geholfen an Produktentwicklung. Ähm, mhm. Und äh, letztendlich haben die einen sehr, sehr großen Beitrag äh, geleistet in, in, auf Basis des Feedbacks. Also da sind wir wieder beim Thema kollektive Intelligenz. Ähm, ja. äh, das lassen wir heute übrigens auch wieder stattfinden. Also wenn du uns bei uns auf www.elva.de schaust, ähm, findest du ganz unten einen Link zum Maschinenraum. Also wir fragen die Community aktiv, ähm, welche Features sich gewünscht werden und solche Sachen. Also wenn jemand von den Zuhörern jetzt ja gerade irgendwie echt äh, selber Elektroauto fährt, vielleicht die Elva-App ausprobiert hat, unbedingt mal bitte in den Futter gucken, ähm, äh, Maschinenraum anklicken und ähm, äh, Ideen äh, herbei. Äh, äh, oder oder einfach äh, und ihr nimmt
1: euch das auch zum zum Herzen. Ne? Ja das klar. macht ihr auch. Also wenn es sinnvoll ist. Absolut.
0: Klar. Ja, also da hören wir sehr ja. arg drauf. Genau. Und ähm, mit Hilfe dieser dieser Menschen, ähm, die Elektrobegeisterte de facto sind äh, und die auch ähm, den Need gesehen haben, dass es etwas Neues braucht, mhm. ähm, haben wir das Produ äh, Produkt ähm, dann entwickelt und im April, äh, sorry, im März gelauncht. April sind wir so richtig an Öffentlichkeit gegangen. Aber ich glaube, das war der ich weiß es gar nicht, äh, 11. oder 12., wo wir den Schalter umgelegt haben, März, mhm. ähm, und ähm, hatten dann so gesehen den, äh, die beiden Tarife online und du konntest dann das erste Mal die Subscription kaufen.
1: Hm. Ähm, eine Frage, denkst du nicht, dass das, was am meisten Mut verlangt hat, und nicht schon wieder mit Eiern anzufangen, äh, denkst du nicht, dass das, was am meisten Mut verlangt hat, war, bestimmte Leute, die du kennst, die dich auch schätzen, denn das Thema zu bringen, ist es das, weil ein Produkt zu entwickeln kann, sagen wir mal, können viele, ne? Mhm. Also äh, also nicht viele, aber es gibt genug Leute, die das können, eine Landingpage machen, ein Produkt, eine App äh, programmieren und 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 mhm. und. Aber der Moment, wo du aus dem Wald rausgehst damit. Mhm. Sagt man das in Deutsch oder in Französisch? Man geht aus dem Wald raus. Das heißt, in dem Moment, wo man das mhm. öffentlich, wo man mit Leuten darüber spricht ey, guck mal, ich habe das gemacht, was hältst du da? Mhm. Das hast du ja mit den I.O. gemacht. Mhm. Ist es das, was dir am meisten Mut gekostet hat? Oder war das Thema damals schon vom Fleck, weil ihr schon entschieden hattet, ein Pivot zu machen?
0: Ähm, bei IO weniger. Also ich glaube weniger, dass es Mut gekostet hat, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm. Sondern, äh, also dass das, das Rausposaunen, das, was wir bach, machen. Äh, für mich war, ehrlich gesagt, relevanter das Feedback, wie mein Gegenüber, mit dem ich teilweise ja jahrelang befreundet war oder Geschäfte gemacht habe. Ähm, äh, also äh, das war für mich mega wertvoll, ja. Ähm, hm. Wie die das wahrgenommen haben. Ähm, wie die das fanden. Ähm, Gab es auch negative
1: Reaktionen? Also Leute, die gesagt haben, nee, also die Idee da glaube ich nicht.
0: Nee. Nicht.
1: Okay, sehr beruhigend. Das, dann, ne? äh,
0: ja, das war eher im Gegenteil. Die haben sogar echt so Sachen gesagt mhm. wie ähm, ähm, Timing, ähm, was ja, wenn du mit einem Produkt rausgehst, irgendwie ziemlich wichtig ist. Ähm, ja, Time to Market. Ja, ähm, und ähm, das war ziemlich gut. Ähm, wir hatten ähm, einige, äh, ich sag mal, kleinere Bedenkenträger dazwischen. Die hast du aber immer. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz, also äh, grundsätzlich war das Feedback echt ähm, ziemlich, äh, ziemlich cool. Ähm, mhm. Aber ähm, ganz offen gestanden. Ja, also Feedback aus dem Netzwerk ist mir da schon wichtig, aber ähm, das geilste Feedback ist halt äh, de facto relevant von den Kunden. Ne? Ja, also, es sagen, ist, äh, das ist gut. Genau. Also äh, sowas wie äh, unser Wachstum, äh, unsere Retention, äh, das sind eher. Faktoren, die mich ehrlich gesagt interessieren. Hm. Ja.
1: Und im September war es soweit dann, also das hat alles gut funktioniert, wenn ich gut verstanden habe, wenn ich gut gefolgt bin. Ne? Das heißt, diese 100 Leute, die rumgefahren sind, wann, hattet ihr, wann habt ihr gesagt, okay, jetzt gehen wir raus aus der Beta-Phase?
0: Ähm, das war damals noch die Alpha-Phase. Ähm, das haben wir dieses Jahr, Januar, Februar haben wir begonnen, daran zu arbeiten Mhm. Und haben dann ja, ja wie gesagt, im, im März dann gelauncht. Ähm, Bis da
1: auf alles auf eigene Kosten?
0: Ja, alles. Mhm. Ja, wir hatten eine kleine Friends-and-Family-Runde gemacht. Letztes Jahr im November. Mhm. Um, Love Money? Genau. Um, und
1: ah, äh, das verlangt aber auch Mut. Also ich finde, Love Money ist, also Investorengeld ist viel Druck. Ja. Ja, ich glaube sogar Investorengeld ist sogar, also in meiner ja. Ansicht der Sache, mehr Druck als dein eigenes Geld. Ähm, aber Love Money, das ist der Top
0: vom Druck, oder? Ja, aber also zu dem Zeitpunkt hatten wir schon unseren funktionsfähigen MVP. Also wir haben hm. ja nicht ähm, nicht auf Basis von, von Folien gepitcht, wie man es eigentlich gewohnt war. Mhm. Ähm, sondern wir hatten etwas, okay. äh, äh, was funktionierte. Ähm, das Einzige, was wir nicht hatten, war Revenue zu dem Zeitpunkt. Was erst mhm. im, ähm, dann ja im März äh, dazu kam. Ähm, aber, ähm, äh, die, die, Business Angels, die damals eingestiegen sind, äh, die, also wir haben, das waren 14 Tage. In 14 Tagen habe ich äh, äh, damals die Kohle eingesammelt. Von äh, deine
1: bekannten Freundeskreis. Familie ja, genau. Und so genau, mhm. genau.
0: Und äh, das ging super, super, super schnell. Sagst du uns wie viel? Ähm, Oder, ja. Also damals äh, hatten wir einen kleinen sechsstelligen Betrag, dann also sind wir ein bisschen höher rausgegangen. Okay. Ähm, jetzt, äh, das was wir äh, zusammengefasst ja in um, äh, diesem Jahr September ja, glaube ich, auch per Presse rausgehauen haben, war, dass wir in total 3,2 Millionen Business Angel Money eingesammelt haben. Okay, in ähm, eine zweite Runde sozusagen. Genau, ne? genau, ja. Mhm. Und, ähm, ja. Sehr
1: verwässert? Seid ihr sehr verwässert?
0: Äh, nicht. Nee. Ähm, ich äh, sehe das,
1: Grinsen, das typische griechen hm, sage ich ihm das jetzt oder nicht?
0: Äh, also nicht sehr verwässert. Ne, also ähm, wichtig ist bei so einer äh, Geschichte, ähm, dass wir als Gründer de facto noch im Driver-Seat äh, für eine Weile äh, sitzen. Ähm, mhm. ähm, und ähm, weil wir hier halt etwas vorhaben, was nicht nur einfach mit Ladeinfrastruktur zu tun hat, sondern ähm, also ähm, viel weiter geht. Äh, noch viel weiter geht. Äh, und mhm. ähm, da ist das so, dass wir überzeugt sind, ob unserer Strategie und was wir davor haben und da sind wir auf Hilfe angewiesen, sowohl von Business Angels und deren Expertise als auch de facto von Investoren demnächst. Nichtsdestotrotz die, ich sag mal, die Menschen, die mit uns jetzt arbeiten, also mein Team Sören als CPO, Wilfried als CTO, wir sind der Ansicht, dass wir hier noch die nächsten Jahr, Jahre ähm, zumindest noch ähm, auf der Fahrerseite sitzen müssen. Mhm. Und entsprechend verhandeln wir auch.
1: <lacht> okay, und auch auf der Entscheiderseite äh, sitzt. ja so mhm. ähm, Das heißt, wie, 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 wie groß war das kleinste Ticket
0: bei der Love Money? Oh, das war nur, wir haben angefangen, glaube ich, mit einem Ticket Minimum Ticket Size von ähm, 10, 15, irgendwie sowas. Ja, ganz klein. Mhm. Ähm, äh, und irgendwann sind wir ziemlich schnell hoch auf 25,50 mhm. ähm, genau ja.
1: und bei den Business Angels war es dann, also bei, als die 3,2 3 Millionen kamen, also waren wir schon ähm, bei sechsstelligen Beträgen dann, ja. sechsstellige Beträge, ja. okay, und ähm, ich nehme an, das ist auch intelligentes Geld, was ja da bei den durch Business Angels habt, oder?
0: Durch die Bank ja? weg, ja, durch
1: die Bank weg, ja, ja.
0: Ja klar. Ich, sorry, ich, ich verstehe den Ausdruck nicht. Das ist ein Deutschproblem gerade ähm, durch ja, die Bank weg. Äh, nur äh, Smart Money. Also wir äh, haben unter das anderem
1: Leute, die du anrufen kannst, sagen du ich habe das und das Problem. Ja. Ach ja,
0: kenne ich. Ja. Brauchst du nur das und das machen und gut ist. Eine WhatsApp okay, und wir cool. telefonieren. Also ähm, ja geil, ja. Ah, traumhaft, ja.
1: traumhaft. Dann jetzt können die großen Investoren kommen, ja, ja? Theoretisch. Ja. Jetzt seid ihr so super Fundament ja. mit. Äh, Funktionierende App, eine sehr gute, zukunftsfähige Zukunft, Zukunft, Zukunft Idee. Ja. Ähm, gut, das sagt man ungern, aber ihr macht euren Teil, ähm, wenn es um das Retten der Welt Ja, ich mhm. weiß, es klingt mhm. immer so, äh, ja, aber ihr macht euren Teil, mhm. Ne? Mhm. egal wie groß er ist. Ähm, was ist dann der nächste Schritt?
0: Meinst du productseitig?
1: Ja, erstmal so mit Finanzierung.
0: Ja. Das ähm, ist ja
1: jetzt eine größere Runde.
0: Ja, klar. Also wir werden ähm, oder haben Kapitalbedarf. Ähm, ähm, immer wieder mal, ähm, weil wir natürlich nicht. Ähm, genau, weil wir natürlich ähm, ordentlich wachsen wollen. Ähm, mhm. Und ich meine, äh, wenn du dir anguckst, was ja gerade äh, die ähm, Ampel gerade bekannt gegeben hat, das freut uns natürlich sehr ähm, mit 15 Millionen äh, EVs bis 2030. Ähm, mit äh, 80% regenerativen Energien äh, Energie ähm, und äh, eine Million Ladepunkte. Ähm, das ist schon eine Form von Rocket Fuel. Ähm, ähm, mhm. Und ähm, wenn jetzt nochmal die Kapitalspritze äh, 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 reinkommt, äh, sind wir auch in der Lage dazu, äh, ja Elva einfach auch im Markt ein bisschen bekannter zu machen. Also bei den Early Adapter, bei den Innovatoren, äh, da sind wir de facto schon Name. Aber wenn jetzt jemand ja. irgendwie in irgendein Autohaus geht und sich ein, äh, whatever, Porsche Taycan ID oder äh, ein Ionic holt, die kennen halt Elva noch nicht unbedingt. Da brauchen wir ähm, mhm. äh, also brandtechnisch ein bisschen Aufbau und das klappt halt ganz gut mit Marketing. Äh, und indem man lauter wird, das äh, werden wir die nächsten Monate und, und ähm, so mehr stattfinden lassen. Auf der Seite. Da soll es
1: ein paar gute PR-Agenturen geben in Berlin, die, die sowas übernehmen. Ja, <lacht>
0: die, 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 die haben wir schon. Die, Lass die, dich raten. <lacht> Piabo. Ja, genau. Äh, ah. Coole MitarbeiterInnen, äh, die ja. uns da sehr helfen. Ähm, genau, also da werden wir ein bisschen auf der klar PR-Seite. Äh, ganz klassische Kanäle. Äh, wir probieren uns mhm. aus im Marketing. Also das ist der eine Part. Ähm, der zweite Part ist aber tatsächlich schon, dass wir in den nächsten Monaten ähm, äh, unsere Anwendung äh, äh, ja, erweitern. Ähm, nicht nur auf Basis von Features Also ne, wir haben vorhin ja gesagt, Uh, wir releasen gerade diese Woche Elva Live Score. Um, und um, es werden neben dem Laden noch weitere Dienste im Januar, Februar dazukommen, die noch weit darüber liegen. Uh, und mhm. Menschen Ängste nehmen werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Um, und, uh, ja, also wir skalieren sowohl vertikal als auch horizontal, um es mal so zu formulieren, um, in, in Kürze. Um, und, uh, ja.
1: Cool, also jetzt haben wir eigentlich die Geschichte von, von von also Create gibt es dann gar nicht mehr, das ist, Nein. Um, also Name ist geändert worden, sozusagen. Ähm, alles. Alles, äh, Team nicht unbedingt, Team ist ist gleich ja. geblieben. Ähm, ich, ich musste während der Geschichte, als du gesagt hast, wie ihr das gemacht habt, ähm, ich musste an äh, zwei äh, zwei Geschichten denken. Die eine ist äh, so ein französischer Unternehmer, ähm, der immer sagt, ähm, Sieg oder Tod. Und manche meiner Gesprächspartner hier mögen den Ausdruck nicht, die Deutschen mögen solche kriegerischen Ausdrücke nicht, Sieg oder Tod. Ne? Äh, la Victoire ou la Mort. Ähm, wir verbinden das in Frankreich viel mit der Resistance. Deswegen ist das bei uns eher positiv mhm. behaftet. Ähm, und ähm, die hatten auch eine Agentur und die hatten mhm. Probleme das hatte nichts mit ich glaube nichts mit, Corota, äh, Co Co mit Corona zu tun ähm, wie mhm. heißt der Gambato, glaube ich und die haben dann angefangen irgendwie so Online Schulungen zu machen mhm. Mhm. und ähm, die haben irgendwann mal gesagt okay wir switchen wir machen nur noch das ist sieg oder tod und das hat funktioniert mhm. das zweite woran mhm. ich denken musste war Airbus tatsächlich ähm, mhm. Als, als die, ähm, die Entscheider von Airbus ähm, gesagt hatten, wir machen jetzt ein großen Flugzeug, größer als es je gegeben hat, damals hieß es noch nicht der A380, das heißt, das ist damals der AXXX, ähm, weil es noch keine Nummer gab, dann ähm, wusste das Team, wussten die Mitarbeiter, dass wenn das Ding sich nicht verkauft, Airbus pleite hm. ist und ähm, ich studiere diesen Fall manchmal mit äh, meine Studenten an der an der äh, an der Hochschule ähm, und sage denen also da geht es um das Thema Team motivieren für so mhm. ein mhm. Entscheidung musst du ein Team motivieren okay deswegen stelle ich dir die Frage wie war das ich meine das Team hat gewusst ups, ich muss lachen, uefa wird verschoben. Es ist Wahnsinn. Das Team hat gewusst, irgendwann mal gibt es kein Cash mehr. Die 40% Kunden können also wahrscheinlich 40% des Teams füttern, vielleicht nicht. Und dann kommt ihr und sagt, hey, wir machen jetzt einen Switch. Hat funktioniert, war eine super Entscheidung. Die Frage ist, wie habt ihr das gemacht, dass das Team dabei ist, weil als Unternehmer bist du dabei, du du, du glaubst dran, mhm. du machst, mhm. du tust und, und du denkst auch, sieg oder tut. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Aber als, als, als Mitarbeiter musst du schon motiviert werden. Was habt ihr da gemacht?
0: Ähm, Radical Truth das ist das Einzige, was in so einer Zeit funktioniert. Mhm. Ähm, wir reden hier von Menschen, äh, die genauso Ängste haben wie man selber. Man selber redet da vielleicht irgendwie nicht drüber. Ähm, wir haben ganz, also wir haben wirklich komplett transparent kommuniziert, inklusive sogar Liquiditätsplan. Ei, echt? Ja, klar. Da hilft wirklich nur Radical Truth. Irgendwann kamen die Mitarbeiter dann auch von zu und haben dann gesagt, ähm, du ähm, ist mir ein bisschen zu viel Information, Gauri äh, Sören, Wilfried, ihr kriegt das gebacken, nehmt mal den Inf Liquiditätsplan äh, äh, aus dem All Hands. Mhm. Ähm, äh, 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 wir sind halt nicht äh, tot zu kriegen, muss man so zu formulieren. Okay. Also die haben dann echt geäußert, nee komm, lass mal weg, äh, weil wir dann auch schon wieder langsam am Wachsen waren. Aber der eine Part ist de facto transparente Kommunikation, Radical Truth, äh, nenne ich das immer wieder ganz gern. Äh, und zweitens ähm, eine sehr, sehr ähm, ja ähm, ähm, enge und und ähm, ja äh, Kommunikation ähm, also ich habe ich 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 kann dir gar nicht mehr sagen ich muss in den Kalender gucken äh, wie viele One-on-One-Talks ich gefahren habe ähm, mhm. und geführt habe ähm, also beim Spazierengehen mit dem Hund dann mit Kopfhörern äh, und wirklich sich die Sorgen äh, die 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 Überlegungen äh, von den Arbeitskollegen auch angehört äh, äh, abgefragt äh, äh, die haben auch natürlich von mir ganz offen gehört, weil, ne, wie ich fühle.
1: Wir Wäre eine ähm, nächste Frage gewesen, hast du ja auch über deine eigenen Sorgen äh, gesprochen? Ja
0: klar, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, habt natürlich auch gesagt, dass ich das Thema Dienstleistung sehr, sehr kritisch sehe. Ähm, ja, vor allen Dingen als kleine Bude. Ähm, ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt ähm, halt echt in einigen Ausschreibungen dann gesehen, dass auf einmal eine riesige Agentur mit 4.000, 5.000 Mitarbeitern in Budgets äh, mitgepitcht hat. Äh, äh, 120.000 Euro, das haben wir früher, sowas haben wir nie gesehen, ja. Ähm, und ähm, äh, ganz offen dann halt auch gespielt, das ganze Thema. Und, ähm, ja, also die, die, ich sag mal, diese, diese, diese Zeit Mitte März bis Mitte Mai war sehr, sehr viel Kommunikation, sehr viel Austausch, äh, sehr viel Überlegung. Ähm, ja, und dann haben wir noch ein letztes Projekt im, im Mai gemacht, äh, was dann so ein bisschen der, der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, bei allen. Mhm. War wieder ein Dienstleistungsprojekt und nachdem dieser Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht hat, haben uns alle entschieden, nee, wir haben keinen Bock mehr auf den Kram und machen jetzt mal was du hast eigenes. Du
1: Detail erfahren über dieses eine oder ist das für dich, dann äh, ja, müsstest du da also, Leute preisgeben, die...
0: Nö, muss ich nicht. Ähm, ist ein Riesenladen, äh, 30.000 Mitarbeiter, Riesenkonzern. Mhm. Wir haben für den eine ähm, ne, ne Anwendung gebaut, die was mit Corona zu tun hatte. Und äh, ganz klassisch, wie das ist, wenn man ein kleiner Dienstleister ist, äh, macht man das fast zum äh, Produktionskostentarif äh, mit äh, dem Handschlag, äh, dass die Folgeprojekte dann ja bei einem eingekippt werden, was dann nicht kam mhm. äh, und entsprechend... Äh, ähm, war das nicht nur bei uns so, ähm, sondern auch beim Team, weil wir, ne, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ja sehr, sehr radikal, äh, ehrlich äh, kommuniziert haben und die, äh, das Team das ja auch mitbekommen hat, was da stattgefunden hat, da war dann die Luft draus, also wir hatten einfach keinen Bock mehr auf auf, auf mhm. äh, so Form von von Miteinander und Umgang und sowas. Und Korrekturschleifen. Und Korrekturschleifen, genau. Mhm. Und, ähm, also das Einzige, was in diesen, also für mich, äh, wenn man das jetzt mal so als, 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 äh, äh, ähm, zusammenfassen würde, was was uns am besten geholfen hat, war wirklich ähm, äh, wöchentliche Kommunikation an alle. Also ich habe jeden okay. Freitag ein Update geschrieben, jeden Freitag, mit jedem also mit jedem Detail ähm, und dann All-Hands-Meetings regelmäßig und One-on-Ones.
1: Wow. Ähm, sehr beeindruckend. Ich, ich, es, es beeindruckt mich, weil ich äh, vor kurzem mit jemand gesprochen habe, ähm, der also nicht Gast bei äh, 0 auf 1 war oder wird, ähm, der eigentlich genau das Gegenteil macht. Mhm. Und äh, läuft nicht. Also, ja, und ich mhm. versuchte diese Person nahezulegen, ähm, du, du musst mit deinen Leuten sprechen, du, du musst jetzt umdenken, sonst sonst ähm, wie ein anderer Freund immer sagt, sonst reitest du dein toten Pferd. Mhm. Und ähm, Jetzt erzählst du mir interessanterweise genau die Gegengeschichte, die, die, die andere Seite. Mhm. Okay, sagen wir mal so, wenn du für deine Creative Agentur 100 Euro im Monat mhm. an Cash gebraucht hättest, wie viel mhm. Cash hattest du noch in der schlimmsten Phase? Oder für wie viele Monate hast du, hast du noch Cash, wenn es am schlimmsten war? Ohne die Verträge zu, zu berechnen, die noch offen waren. Ne?
0: Also wir wussten im März, dass wir im Juni pleite sind.
1: Denkt nach. Also nee, du nicht, ah. sondern denkt denkt nach. Ah. Ihr wusstet im März, ja. dass ihr, also Ende März ne, nehme ich ja. an auch noch, nicht Anfang März, ne, Mitte dass März, ihr das. Mai, Juni, zwei Monate ja, da Apfel musst du Mayumi. also sorry ja. für den Ausdruck. Ich habe sowieso ähm, ja. vor kurzem entschieden, dass ich in Podcast ein bisschen entspannter sein werde und mich mehr zeigen werde ja. werd in meine in meine Art und sage: Da musst du dich verdammte Scheiße den Arsch bewegen. Ja, absolut. Ja, oder oder du bleibst du bleibst in einer angststarre Das ja. sind die zwei <lacht> die zwei Lösungen. Wegrennen, also irgendwo hin wegrennen oder ja. oder oder stehen bleiben. Wow, also das ist das ist echt eine knallharte Geschichte. Und die die höre ich gern, weil ich weiß, wie es Elva geht. Ja, ich weiß, dass ihr ein super Produkt habt und und euch tolle Agenturen leisten könnt und so weiter und so weiter. So, jetzt ein paar Sachen, die ich ich war zu sehr in der Geschichte und habe zu wenig unterbrochen. Wie hast du deine deine Kompanions kennengelernt? Also das sind Ihr seid zu dritt?
0: Ja. Also genau. ähm, seid ihr noch das Viva-Team oder? oder? Nein. Also im Gründerteam, nein, nein. Ähm, den Wilfried habe ich ähm, äh, kennengelernt, als mich damals ähm, äh, jemand aus dem Startup namens Tape TV äh, in Berlin angerufen mhm. hat ähm, äh, und um Hilfe bat. Äh, und Wilfried war damals äh, einer der Programmierer, äh, externer, mhm. äh, von einem Dienstleister, äh, da habe ich Wilfried kennengelernt und äh, der Startup suchte nach einem CTO. Und dann habe ich halt ähm, dem Eigentümer, dem Gründer des Startups damals gesagt, du, ähm, der sitzt da, <lacht> mach dem ein Angebot. Ähm, so habe ich Wilfried kennengelernt. Ähm, der Wilfried war dann dort für, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre, irgendwie sowas. Und ähm, ja, dann hat er sich äh, 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 bei mir gemeldet. Mhm. Äh, und dann haben wir zusammengearbeitet äh, für so Kunden wie Nast, äh, für pro ProSieben und wie sie alle hießen. Ja. Ähm, und äh, ja, seitdem arbeite ich mit dem Wilfried zusammen. Ähm, der hat auch so gesehen bei Create war der dann auch äh, äh, Gesellschafter mit. Ähm, und den Sören habe ich auch von vor über zehn Jahren jetzt kennengelernt bei MyVideo. Da war noch die rechte Hand erst vom Geschäftsführer und dann selbst hat er die Geschäftsführung irgendwann selber übernommen. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir ziemlich lange zusammen ähm, ziemlich coole Projekte teilweise gemacht. Also er als mein Auftraggeber, als Kunde. Ähm, und ähm, seit zwei oder drei Jahren äh, habe ich dann äh, ihn glaube ich besabbeln können dass er noch bei create anfängt
1: hast <lacht> ähm, du dabei den kunde verloren
0: äh, er ist er ist schon da äh, von alleine weggegangen von seinem früheren arbeitgeber und war dann mhm. auf dem markt äh, ja und ähm, ja also äh, äh, dann halt mehrfach gesprochen und dann hat äh, geilerweise sören dann bei uns angefangen zu arbeiten hat also auch diese ganze diesen ganzen pivot mitbekommen hat ihn auch äh, war auch einer der jungs äh, der wirklich am pushen war weil sören halt schon echt ein absolut geiler product guy ist Mhm. Und äh, ja, und also auch wenn alle drei so gesehen in irgendeiner Form technischen Hintergrund haben, äh, Sören ist halt was Product angeht vollkommen krass. Also, das ist echt. Äh, ich ich mache das ja ein paar Jahre. Äh, der, also, der, der, der schon auf einem ziemlich geilen Niveau. Ähm, mhm. äh, Wilfried, äh, was Technologie angeht, also da kenne ich auch nicht wirklich viele, die ähm, äh, das auf dem Niveau fahren. Ähm, also, ich meine. Äh, das äh, zu Create-Zeiten war der jetzt glaube ich fünf Jahre, viereinhalb, fünf Jahre im UEFA Architecture Board, mhm. ähm, also gerade was so Europäische Meisterschaft, Meisterschaft und Champions League und so angeht. Ich kenne nicht mhm. viele Projekte in Deutschland, in Europa, die so event-driven an, ähm, an, an Traffic äh, stattfinden lassen. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, da sind ein paar hundert Millionen User, ne, die zu einer bestimmten Uhrzeit einfach mal alle online gehen.
1: Und die willst die du nicht, dass sie äh, ja. Server-Down-Meldungen haben. Genau. oder Keine Zuga keine Beziehung, äh, keine ja. ähm, Datenbank. Genau. <lacht> was auch immer. Ja. Ja.
0: So Sachen hat Da kann hat er, einiges schief gehen. Genau, also sowas hat er gemanagt. Also deswegen, also äh, alles, was so irgendwie hochverfügbare äh, Infrastruktur angeht, äh, Microservices, äh, Orchestrierung und all diese Dinge, da ist der halt irgendwie echt... Äh, ja, einfach eine ganz, also da, da, eine ganz andere Schippe als, als ich das noch war. Ähm, mhm. Genau, und bei mir ist es eher so, ähm, ich bin ja so ein bisschen der Kreative, äh, der, der äh, äh, so gesehen äh, Ideen einbringt und die dann aber durch sein Team sich validieren lässt.
1: Bist du äh, im Vergleich zu äh, Wilfried und Sören ähm, mehr ein Allrounder? Ich meine, in deine Kenntnisse kann es sein?
0: Mm. Ja, ähm, also ich bin ähm, ich bin leicht abzulenken, wenn mich etwas interessiert, muss mal so zu formulieren. Aber du interessierst dich dadurch für hm. viele verschiedene ja, Sachen dann. Also meine Barbecue-Rips sind die geilsten.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ja, 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 ja. ja. ja
0: ähm, also ob es Kochen ich, ist, ich Musik. bin
1: sehr schnell, sehr gut in Golfen geworden <lacht> <und> innerhalb von, <lacht> wenn ich mit Leuten spiele und ich sage, ich spiele seit. Juni, warte mal, Juni, Juli und September. Eine, ein Jahr und zwei Monate. Die die glauben, ich will sie veräppeln. Ja 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 ich, ja. Ja, ja. Ähm, ja ich habe äh, ja ja ich weiß, was du meinst. Aber das meinte ich mit Allrounder. Ne? Das passt irgendwie zu dem, was du am Anfang gesagt hattest. Ne? Als ich dir die Frage, ich habe das schon gerochen, als wir uns äh, letztes Mal getroffen haben. Ich habe es gerochen. Ich habe gedacht, aha, das. Der, der 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 probiert Sachen der der, der also ein Hacker halt ne? ja, aber schon. wie gesagt in dem denn das Wort wie wir du und ich es kennen mit unseren sagen wir mal 40 plus Danke. 40 plus ja das war für mich auch ein Kompliment für mich selbst ja also ähm, und ich bin davon überzeugt dass es einfacher Idee kreativ äh, dass es einfacher ist Ideen zu haben und kreativ zu sein wenn man halt so ist Das heißt nicht dass die anderen das nicht können, ja. Aber für uns ist es einfacher, ja. Oh, guck mal, äh, ich interessiere mich zum Beispiel zurzeit extrem für Markus Aurelius. <lacht> und ich weiß, das wird mich begleiten während wahrscheinlich drei vier Monate. Mhm. Dann werde ich so ziemlich alles gelesen haben. Ich werde YouTube und Netflix durchforstet haben und dann checken. Mhm. Mhm. Aber in diese Zeit, wo ich mich für ihn interessiere, habe ich zum Beispiel äh, seine äh, Notizen an mich selbst im Kopf, mhm. aber meine anderen Probleme, meine anderen Ideen, meine andere Projekte und Challenge habe ich auch im Kopf. Und dann kommt die Verknüpfung natürlich. Mal mit Fallschirmspringen, mhm. mal mit Golf spielen, mal mit Markus Aurelius. Und ähm, mhm. wahrscheinlich ist das das Geheimnis der der Kreativität.
0: Ähm. Ja, also äh, da bin ich ziemlich dankbar dafür, dass wir diese Mannschaft haben, die wir jetzt aktuell äh, nämlich haben. Ähm, also wir waren zu dem Pivot-Zeitpunkt 16 Menschen. Ähm, und ja, ähm, ich, ich, ich lasse mich gerne ablenken. Ja, ich äh, äh, komme immer wieder mal auf ähm, äh, lustige Sachen. Aber ähm, äh, was schon de facto jetzt der, der Fall ist, wir haben jetzt halt echt ein ziemlich cooles Team, was halt auch, also Ideen... ne? sind wichtig äh, mhm. und die Problemlösung aber noch wichtiger ist echt ähm, wie man ähm, zum um Ergebnis kommt und sich nicht verzettelt, also die gesamte Execution dahinter äh, Da brauchst du die Leute, die dich wieder kanalisieren Genau, ne? genau. Ja, die mir auch sagen nee Gauri komm jetzt mal full stop hier äh, geh mal in den nächsten Termin oder schlaf mal eine Nacht drüber ähm, und mhm. ähm, das ist dann schon echt, also ne so, so eine Art Korrektur äh, innerhalb des Teams, ähm, ohne dass der Korrigierende äh, oder die Korrigierende äh, Angst davor hat, ähm, äh, 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 zu korrigieren. Dass du den genau. falschen Hals kriegst. Äh, äh, ja. äh, und, mhm. und wirklich dann auch Augenhöhe das ganze Thema schaffen. Aber da sind wir wieder beim Thema Attitüde, Haltung, Werte, Prinzipien. Also ne, agil, kannst du auf Prozess fahren oder du gehst in den inneren Kern dieser Zwiebel, äh, wie vorhin mal mhm. äh, ähm, angedeutet. Und da bin ich schon eher so eingestellt, ähm, ja, ich habe sektorale Begabung, ähm, die haben meine Arbeitskolleginnen äh, auch alle äh, und dann muss man sich halt finden, dass man da halt gemeinschaftlich ähm, äh, äh, agiert und, und so gesehen die Defizite ähm, sich gegenseitig äh, aushebelt ähm, ja. und genau. Daran
1: scheitern manchmal die besten Teams ja. und die schlechteste könnten dadurch erfolgreich werden. Und wenn du natürlich gute Leute hast, die gut funktionieren, ähm, ich glaube, dieses ähm, dieses Emotionale ist das Wesentliche und zwar nicht die Emotionen nicht zu zeigen, sondern seine Emotionen mal in Griff zu haben, jedoch aber die Emotionen den anderen gut zu deuten. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ähm, Rowi, ähm, mach mal halb lang, ja dass du weißt, dass er seine Emotionen nicht eine negative ist, sondern das ist schon wieder, naja, also zehnmal hast du super Ideen, aber diesmal nicht, ja. aber braucht er ja nicht sagen. Ja, ne? genau. Ja, genau ja.
0: Du, ähm, Augenhöhe ist hier das Thema, ne? Ähm, also,
1: äh, ja, und ich glaube, gegenseitige Bewunderung.
0: Auch. Ja, Bewunderung würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, ähm, aber einfach Respekt ist das, ja? Mhm. Ähm, wenn mir jemand sagt, ähm, was, äh, ähm, also also äh, ich, äh, anders sogar noch, ich würde sogar eher sagen, das ist eine Form von Dank. also ich meine, was ist denn das Allergeilste, was man von seinem Je Gegenüber bekommen kann, oder was, also ich aus meiner Perspektive, ne, finde das Allergeilste, was man von einem Gegenüber bekommen kann, ist ganz, ganz, ganz ehrliches, direktes Feedback. Das ist unbezahlbar. Neutral die, ne, und
1: neutral genau, ist, ne? Genau,
0: also produktives Feedback. Mhm. Ähm, ja, ja. Also das Letzte, was ich jetzt tatsächlich hatte äh, von, von äh, einem äh, Menschen, ähm, äh, und, und das ist wirklich unbezahlbar, das ist äh, äh, mega geil gewesen, wir haben eine Unterhaltung geführt, ähm, er hat mir eine Frage gestellt, ich habe die beantwortet, daraufhin habe ich eine Frage gestellt, äh, er hat sie beantwortet und meinte danach, da saß man dann mit einem Gin Tonic äh, im Sommer äh, und sagte mir, ähm, Gauri, äh, eine Sache ähm, äh, als ich angefangen habe zu reden, hast du drei oder vier Mal, weil eine Push-Notification kam, auf deine Apple Watch geguckt. Ja. Ähm, das dezimiert meine Aussagen. Ey, ja? ich kann das super gut nachvollziehen. Ja. Ich hasse das. Ja. ja, du, ich kann mich auf mehrere ja. Seiten konzentrieren. Also, das ja. hast du wahrscheinlich nicht gesagt. Da musst du, ne, habe ich nicht. Das fand ich mega geil. Da musst du erstmal echt den Mut ja. haben, das überhaupt aufzubringen, ja. Ähm, und mhm. wenn man, also ich habe für mich äh, entschieden, dass ich mit solchen Menschen einfach gerne abhänge, mhm. <lacht> äh, ja, ja. weil das, äh, die ja,
1: ja das, das ist natürlich immer sehr davon abhängig, ähm, ob sie dir Gutes genau. wollen oder nicht, ne? ich, ich weiß, dass Daniel Wild irgendwas sehr, sehr, äh, sehr Gutes darüber gesagt hat in seine, in seine Folge. ist Ich kann es aber nicht mehr zusammenbringen, aber das war auch in der Richtung, ne? Ähm, dass die Leute, die da was Gutes wollen, die kannst du hören und so weiter. Mhm. Ich glaube, er, spr er sprach eigentlich von den EO. Ähm, also wenn man, man bei den EO-Kritik von einem äh, anderen bekommt, dass es nie nie einfach persönlich gemeint ist, sondern wirklich immer wohlwollend Man darf nicht werten. Ähm, ja, genau, genau. Ähm, Kennst du das sänger syndrom ähm, ich, ich habe das also ich habe mich ein zeit lang sehr für gesang <lacht>
0: interessiert mhm.
1: und habe auch sehr viel gesungen und ähm, ich habe da das konzept des sänger syndrom entwickelt und zwar ist es so wenn du wenn du auf kleine konzerte mhm. gehst also früher gab es so so kleine kleine mhm. räumlichkeiten und dann gab es kleine konzerte wo die leute so eng an, aneinander mhm. waren das war früher ähm, und da merkst du, es sind oft gute Bands mit schlechten Sänger oder Sängerinnen. Mhm. Interessanterweise öfter schlechte Sänger als Sängerinnen. Ähm, und man fragt sich, wie, wie kann jemand einfach so schlecht singen
0: mhm. Mhm.
1: und auf die Bühne gehen? Und ähm, die Antwort lautet, keiner sagt ja, dass du schlecht singst.
0: <lacht>
1: Weil es verdammt persönlich ist. Ja, ne? ja. Ähm, außer natürlich Außer natürlich, du gehst zum Unterricht, ja, wie ich es gemacht habe. Ich war ein schrecklichen Sänger. Ich habe eine gute Stimme gehabt, aber war ein super schlechten Sänger. Und dann bin ich zu Unterricht gegangen. Aber ich meine, wenn alle dir sagen, dass du gut singen kannst, warum sollst du zu Unterricht mhm. gehen?
0: Mhm.
1: Ja, und das ist so ein bisschen die Geschichte. Ja, also ich finde noch schlimmer als als noch schlimmer als ähm, negative persönliche schlechte Kritik, hm. das ist nicht angenehm, hm. ist ähm, feige
0: positive, positive ja. Kritik. bin ich bei dir. Absolut. Ja. Ja.
1: Feige, ja. Ja. feige positive Kritik. Also, ja. Ja. Ähm, also Create und Elva sind, was das Team angeht, immer noch sehr ähnlich. Ne?
0: Ja, die 16 Menschen, die es damals zum Pivot gebracht haben, sind immer noch da. Ähm, und okay. jetzt sind wir 29. Äh, nur Festangestellte. Ähm, mhm. Insgesamt mit den Externen zusammen so um die 35, 40. Ähm, mhm. Alles andere ist neu. Ja.
1: Und sind dann die Werte, also du hast vorhin das Wort Werte eingebracht. Ja. Ähm, ich hab dir eine geschriebene Unternehmenskultur bei Elva Und ist das irgendwie von... Create reingeflossen?
0: Ja, also ähm, die 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 Wertebasis ist de facto noch aus Create-Zeiten übergegangen. Mhm. Und jetzt, wo wir jetzt neue Menschen äh, für uns begeistern müssen, um uns irgendwie bei unserer Mission zu helfen, ähm, ist eine der tatsächlich der Aspekte, dass wir mal ähm, so also etwas niederschreiben. Mhm. Das wird auch, ähm, also wir sind gerade dabei, äh, eine äh, 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 ja, Talent-Kollegin äh, äh, oder Kollegen zu finden, äh, die uns in der Skalierung helfen. Wir waren nie gut in sowas runter runterschreiben, da werden wir Hilfe brauchen, aber nichtsdestotrotz. programmiert Bitte? Du musst die runterprogrammieren dann. Ja, das also kann man machen, gibt es glaube ich sogar irgendwie MD-Files für, aber anyway, das ist so, also das muss moderiert werden, das wird auch angegangen, weil wir einfach auch ein bisschen nach außen tragen müssen, wie wir agieren, wie wir miteinander umgehen. Damit wir Das wird nämlich die größte Herausforderung sein, dass wir die Menschen für unsere Unternehmung gewinnen, die nicht ähnlich ticken, die aber eine gleiche Haltung haben. Nämlich, dass denen das Problem nicht egal ist, was beispielsweise die Gesellschaft hat, der Kollege hat oder wie auch immer, sondern problemlösend an eine Sache herangehen, weil das machen alle unsere Kollegen in der Firma. Ähm, und da werden wir de facto hingehen ähm, und das Thema Werte, Prinzipien aufschreiben. Kultur, meiner Ansicht nach, wird sich verändern. Immer so. Äh, also Kultur ist ja immer Ergebnis dessen, wie viele Menschen in dem Raum gerade agieren gemeinsam.
1: Und jene, jeder bringt sein Puzzleteil. Ne? Genau.
0: Und äh, mhm. daher das, das ist das äh, nicht äh, wert, äh, aufgeschrieben zu werden, weil es sich regelmäßig ändern wird. Ähm, äh, aber äh, äh, das, was einem wichtig ist, wie man oder wie ich mit meinem Gegenüber umgehen möchte, ähm, mhm. dass äh, da haben wir die Herausforderung des Niederschreibens auf jeden Fall demnächst.
1: Ja. Ähm, bist du jetzt ähm, fast nur noch in strategische?
0: Ähm, also aktuell bin ich sehr arg im Funding ähm, und auch im äh, strategischen. Also
1: Funding heißt Geld holen. Genau ne?
0: ähm, mhm. und ähm, äh, auch ja, um, ordentlich strategisch ähm, und äh, sobald wir die ähm, Runde geclosed haben in den nächsten Wochen, ähm, wird es äh, auch mal wieder ein bisschen ins Operative gehen, da habe ich da halt auch Bock drauf. Ähm, <lacht> ja, gell? Ja, klar. Was
1: heißt für dich ins Operative gehen? Programmieren?
0: Ähm, nee programmieren. Ähm, äh, da sind äh, sie zu gut um dich herum, ne? Ja, meine Jungs und Mädels ich würde ja. mir nicht mal Zugriff äh, geben.
1: Mm, definitiv mm, nicht. Mm, mm, mm. Das ist auch der sänger Sängerzydrome. Der sänger Sängerzydrome sagt auch, hör auf, Gitarre oder Klavier zu spielen. Die anderen können es besser als du.
0: Ja, du. Ja. Ja. <lacht> okay. um, nee, wir haben ja einige Herausforderungen. Also, ob das jetzt um, um, das ganze Thema Marketing ist, ob das das Sales ist, Partnership Management, uh, Finance, Legal, uh, Social, whatever it might be. Um, mhm. uh, und uh, um, nicht ins Micromanagement, aber zumindest halt irgendwie zumindest als, 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 als Sparringspartner den, wir nennen das Streams, zur Verfügung stellen. Mhm. Also wir haben gerade unser Unternehmen so ein bisschen umgestellt in komplett autonome Teams. Ähm, sind ja ein bisschen agiler unterwegs ähm, und äh, sind ja eher so ein bisschen unterstützend für die Streams äh, am Start. Und da würde ich schon ganz gerne reingehen, weil aktuell habe ich keine Zeit und da kümmern sich äh, hauptsächlich Wilfried äh, und Sören drum. Mhm. Äh, genau.
1: Du hast aktuell keine Zeit. Um das ist da auch äh, etwas, das ist, was ich schon lange nicht mehr gefragt habe. Aber bei dir bietet sich jetzt an, ähm, wie organisierst du deine Zeit?
0: Ähm, Kalender.
1: Hm.
0: Outlook? Äh, äh, nee, äh, Google Kalender. Google Kalender. Ja. Ähm, dann habe ich ein ziemlich cooles Tool. Ähm, seit, einer, seit anderthalb einem Jahr setze ich das ein, Reclaim AI. Reclaim, oh, das ist ein Wort, was in
1: diesem Podcast noch nie vorkam. Ja. Reclaim, also wie Reclaim. Genau,
0: reclaim.ai. Von? Ähm, das ist ein Startup aus den Staaten. Ähm, das kann okay. sowas wie äh, Kalender synchronisieren. Ähm, da kann ich Habits eintragen, äh, wie meditieren oder Zeit mit den Kindern ah. verbringen und all diese Dinge. Ja. Oder sogar mein Lunch, ich vergesse mittags, äh, äh, Mittagessen zu machen. Ey, du auch? Ja. Passiert es dir oft? Das passiert mir oft, aber jetzt habe ich immer so einen orangenen Blocker im Kalender. Ah, das ist ich, auch Reclaim. Ich vergesse,
1: ich würde sagen, also sagen wir mal, wenn die Woche fünf Tage hätte, ja. ne, also die Arbeitwoche, ähm, ich würde sagen, ich vergesse es zwei-, dreimal in der Woche. Mhm. Ähm, ich habe das Glück, dass ich da Leute um mich herum habe, die immer, hey, komm, geh mal essen und so. Mhm. Die sind mhm. alle so ein bisschen so esssüchtig. Ähm, okay, das ist aber beruhigend. Ja. Okay, und das mit Reclaim, aber... Was ist der Unterschied zu deinem Google-Kalender?
0: Ähm, wir haben ja einen Familienkalender, wir haben einen Schulkalender, Freizeit, Privat und, und, und. Also der synchronisiert mhm. ist, das ist der eine Part. Und der zweite Part ist, der packt dir in diesen synchronisierten Kalender ähm, Slots rein, um meinetwegen zu meditieren, um Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ähm, egal, was von Habit du dir äh, anlernen möchtest. Und das ist ziemlich flexibel.
1: Okay, das heißt, wenn du jetzt gerade äh, Ach, keine Zeit zu meditieren, ne? äh, kannst du schieben.
0: Hm. Entschuldigung
1: hm. Ähm, Okay Das heißt, dein Hauptorganisationswerkzeug ist dein Kalender ähm, Wie passiert das oft, dass du so morgens oder sagen wir mal abends äh, denkst, oh, was habe ich denn morgen?
0: Ähm, ich gucke jeden Abend rein, was morgen stattfindet und versuche ähm, so gesehen den ähm, Folgetag ein bisschen zu äh, vorzubereiten mhm. ähm, und, Aber äh,
1: wenn ich dich frage, was hast du nächste Woche Mittwoch, weißt du es jetzt nicht. Außer es wäre was Unglaubliches.
0: Ähm, in diesem Fall doch schon so ein bisschen. Das ist der erste Tag nach der NOAH-Zürich, <lacht> NOAH-Konferenz in <lacht> Zürich. Ähm, und da habe ich de facto einen Blocker stehen, um äh, so gesehen äh, ein bisschen äh, Working-Zeit am Desk zu verbringen. Weil zwei Tage nicht am Desk heißt sehr sehr viel Arbeit aufzuholen. Ja ja, das stapelt sich so schnell. Ja. Äh,
1: da müssen viele Fragen geantwortet werden. Äh, okay cool. Benutzt ihr andere andere Tools bei äh, Elva?
0: Also ähm, ja, aber das entscheiden die Teams tatsächlich, was sie mhm. wie nutzen. Also da reden wir nicht rein. Ähm, okay. Ansonsten die Standardtools, also Slack, äh, Google äh, App Suite mhm. ähm, ähm, ne? Also
1: ihr seid bei Google, ne? Genau. Nicht bei Microsoft ja. dann. Mhm. Genau. Seid ihr Macler oder PCler? Äh, Mac. Mehr klar, ja. mehr klar, Oh, ich habe vergessen, dich zu fragen. Ah, du hast dein Kopfhörer, also ich weiß. Weil bei Mac kann der Kopfhörer gleichzeitig mit dem Lautsprecher vom vom Computer äh, äh, funktionieren. und Da hatten wir bei dem Podcast ein paar böse
0: Überraschungen. Aber nur ein du kleiner digitierst? Hinweis. Äh, äh, ja. Wir sind da nicht religiös oder dogmatisch, äh, äh, was solche Sachen angeht. Bei Programme meinst du, ne? Grundsätzlich. Mhm. ja.
1: Das heißt, wenn jemand kommt und will mit Chorell arbeiten.
0: Pff, er muss ja wissen, wie, was für Schmerz er oder sie sich antun möchte, ne?
1: Corell-Anwender würde da über die Adobe-Anwender sprechen. So.
0: Ja, also, ja.
1: also nicht, nicht religiös, nicht missionarisch.
0: Nee, jeder geistet mhm. sich halt selbst mit seinen Tools.
1: Aber wie macht, also Slack ist ja schon übergreifend. Ja, klar. Über das Ganze. Ja. Okay. okay. Ähm, ich habe jedes Mal mache ich mir eine Notiz Slack nach Geld fragen, nach jeder Folge fast, weil jeder benutzt Slack und es wird hier erwähnt und ich habe bei uns auch ehrlich gesagt Slack eingeführt so ziemlich früh, ja. weil ich das in einem anderen Podcast gehört hatte. Ähm, du meditierst. Ja. Viel, also ist es also ist ein bisschen Klischee, ne? Äh, ja. <lacht> Inder und meditieren, ist es deswegen oder Nein. meditierst du einfach? Ich habe wieder nee.
0: angefangen vor ein paar Jahren. Um, ist so ein bisschen hm. wie zähne putzen mental hm. äh, hört man halt nach und einer weile ähm, das kommt drauf an also ähm, ziemlich häufig früh ähm, aber auch mal abends vor dem frühstück oder nach ähm, ich bin nicht so der frühstückstyp ich äh, trinke nur einen kaffee ah,
1: also vor der flüssigkeit oder nach, nach der, flüssigkeit? der
0: flüssigkeit also ich brauche erstmal einen kaffee äh, ja 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 äh, genau äh, und Weiter dann halt echt ja. mental zähne putzen
1: hm. Mental, Mental Zähneputzen. Ah, heute gab es ein paar echt coole Ausdrücke. <lacht> ähm, Mental Zähneputzen. Also, aber vor dem physischen Zähneputzen?
0: Äh, nee, nach. Also erst Kaffee, dann Zähneputzen, dann Mental Zähneputzen. Dann,
1: das ist dein Ritual. Und wie lange meditierst du?
0: Ähm, das kommt ganz drauf an. Also äh, aktuell sind es eher so 12, 15, 20 Minuten. Irgendwie sowas. Mhm. Ähm, wenn mein Coach dabei ist, auch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde.
1: Ah, du hast jemanden, der dich mhm. coacht fürs Medizin? Also meine nächste Frage wäre, typischerweise geführt oder nicht? Ähm,
0: der führt dann, äh, der ist selber so unterwegs, äh, das ist dann schon sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, also mhm. ähm, ne, äh, man hat ja so ein paar Macken, ne, auch lässt sich ablenken mhm. und, und kommt nicht zur Ruhe. Ja. Äh, und da ist meiner Ansicht nach für mich äh, eines der effektivsten Tools wirklich ähm, ja, einfach mal äh, nichts zu machen. Und auch wenn es ja, ja. nur diese also, 15 Minuten sind am Tag.
1: Ja, ja, die machen einen Unterschied. Ähm, es ist interessant, ich habe mich heute mit jemand anders wieder übers meditieren. Also das Thema kommt immer wieder auch in den Podcast, weil es ja in mein Leben immer wieder kommt. Ja. Ähm, äh, und ich habe mich heute mit, äh, mit jemand, äh, mit Sally Grayson, die äh, eine Künstlerin ist, mit der wir arbeiten, die auch in The Voice war. Hallo Sally. Und ähm, sie meditiert auch. Und äh, ja, ich ich habe ich habe muss sagen bei mir ist es so die Gedanken die kommen oft ne also es sind sehr viele darum geht es ne? sie zu erkennen oh ich denke gerade an etwas anderes ja, weg weg mit dir oder und so und ich weiß gar nicht mehr was ich sagen wollte ähm <lacht> aber das Thema ist gerade wieder präsent das heißt du benutzt auch keine App oder so du machst einfach für dich ähm, also,
0: mit deinem Coach oder alleine also ähm, entweder mit dem Coach ähm, ich habe auch die Headspace äh, Anwendung die also je nachdem ähm, da kann man ja auch äh, begleitende Meditation machen aber mittlerweile tatsächlich wenn man so ein paar Monate Jahre macht äh, dann kann man das auch mhm. sehr, sehr gut für sich. Ähm, mhm. Das ist, ähm, ja, also Du benutzt Headspace? Ich habe eine Zeit lang Headspace. Also letztes Jahr gerade, ich habe es ja mal ein Jahr lang ausprobiert, bis diesem Jahr, ich glaube, äh, April oder so. Oder Mai. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, wenn man äh, den Coach gerade nicht und Mein Coach lebt leider in, in äh, Österreich. Also der ist nicht mhm. so oft äh, hier. Äh, und wenn man den nicht hat, äh, man kann ja auch gewisse Dinge üben. Ja. In, ja, beim Thema ja, Meditieren. Ja. Die haben wirklich ganz gute, ganz gute Übungen, wie man damit umgehen kann. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Und je nachdem, wie was ich als für mich als persönlich oder oder als als Herausforderung empfinde, mhm. versuche ich das dann schon so ein bisschen wegzuputzen. <lacht> Und was sind deine,
1: deine großen Meditationsthemen? Also ich kann, dir, ich kann mich outen, bei mir ist es klar, lasche Pris. Ähm, loslassen.
0: Ähm, letztens war das, bei, also die letzten Wochen und Monate war das bei mir weniger loslassen, das klappt ganz gut. Ähm, mhm. Aber durch externe Faktoren triggern lassen. Äh. Ah, ja.
1: ja da, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, du lässt dich gerne ablenken. Also so mehr Fokus. Ja,
0: nicht nur ablenken, sondern ähm, auch äh, vielleicht äh, triggern im Sinne von, ähm, äh, dass ich dadurch schlechte Laune bekomme. Äh, oder wie so, ein, ah, wie so ein Headless Chicken okay, durch die Gegend jetzt. laufe. Weißt du? Echt? Ja, so ja, ja,
1: ja, ja. Morgens kriegst du irgendwas Negatives und dann hm. verfolgst dich ein bisschen und dann wirkt es zu sehr auf die Laune. Ja. Genau. Ja. ja wir haben, wir sind alle. Also ich glaube, alle. Es ist echt ein dummer Spruch, aber ich glaube, die, alle Menschen sind gleich. Ja. ja. Aber nicht im gleichen Maß. Ja. ja und jeder hat so seine. Ja, seine, seine Glasdächer, seine, wie heißt das alles, seine Schwachstellen, wie es auch, ja, sein, sein Package, ja, ja genau, so, cool, ähm, genau, ich weiß jetzt noch, was ich wissen wollte. Das Problem, was ich, also, an Meditieren finde, ist, es wirkt, aber man ist nicht sicher, dass es deswegen ist. Ja, ähm, wenn ich Kopfweh habe und nehme ein Aspirin, dann bin ich ziemlich sicher, dass, wenn mein Kopfweh später weg ist, bin ich, also, sagen wir mal, zu 90 sicher, dass es wegen mhm. Aspirin war. Ähm, aufs Risiko hin, Leute zu kränken. Bei Homöopathie wäre ich mir noch weniger sicher. Mhm. <lacht> ähm, aber bei Meditieren mhm. ähm, ja ich, ich kann ich kann die Faden nicht sehen mhm. zwischen, ähm, zwischen Ursache und Wirkung, mhm. weißt mhm. du? Ich vermute diese diese Sache so. Aber du medit du hast gesagt, du hast wieder angefangen, das mhm. heißt, es begleitet dich schon länger, oder? Ja, ja
0: auf jeden Fall. Um, ich vergleiche das eher so ein mhm. bisschen mit, um, wenn ich mal wieder Sport machen würde, würde man auch nicht von Tag auf Tag die Veränderung sehen, sondern eher von Monat zu Monat oder von ja gar Halbjahr zu Halbjahr. Äh, ähnlich ist es beim ja. ähm, beim mentalen Zähneputzen, um es mal so zu formulieren. Ähm, für mich jetzt, ja. ähm, also daher, ähm, die, also ich merke de facto einen ganz, ganz krassen Impact äh, für mich, sonst würde ich es auch nicht okay, machen. Cool. Ähm, ja. und, äh, ähm, also gerade so für Menschen, ähm, äh, die, die so, äh, sich so leicht ablenken lassen, wie ich das jetzt bin, äh, und auch, äh, ziemlich schwierig zur Ruhe finden, ist dieses, dieses, äh, sich eingestehen, dass man 15 Minuten lang einfach mal sich ins, äh, in sich selbst hineinhören sollte, äh, ja. und auch sich die Zeit und diese Exklusivität nehmen sollte, sich mit selbst zu beschäftigen, äh, ja. ähm, das, ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber es hilft mir. Ja.
1: ja, also kann ich super nachvollziehen. Ich bin ja auch wieder voll dabei. Ähm, und es, also es hilft, aber wie gesagt, es ist nicht so direkt. Diesen Bezug ist nicht direkt. Also egal, wie lange ja. ich es mache. ne? Ähm, der Bezug ist nicht direkt. Ich gehe davon aus. Aber die, äh, deine Bekannten und so merken das. Da ja. kriegst du so Bemerkungen wie, wow, du bist total entspannt zur Zeit und so. Äh, ich habe doch nichts gesoffen. <lacht> Kein Gin getrunken. Hm? Du stehst auf Gin
0: aktuell ist das äh, 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 mehr der Rotwein, aber sonst schon sehr äh, Gin, Basil äh, äh, und Gin und solche Sachen.
1: Rotwein, Rotwein, Moment, 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 das, ich bin Franzose, ne? also auch, ich bin auch Franzose. Ähm, Rotwein, welche, welche Länder? Äh, Südfrankreich,
0: äh, aktuell trinke ich sehr viel Ahrtal, äh, aber auch Italien. Ähm, also okay. da, ähm, mhm. ja, also das kommt so ein bisschen drauf an. Ich bin heavy wie vuno äh, user um <lacht> so, so zu formulieren. Ja, mhm. also, ja. Cool.
1: Ich entdecke zurzeit den Riesling. Ah. Ich entdecke wirklich für mich Riesling. Ich war früher, weißt du, typisch Franzose. Ich habe fast nur äh. Bordeaux getrunken, Burgunder, äh. m -m, nicht so ganz. Ähm, mittlerweile ist es anders, aber ähm, und Weißweine schon gar nicht. Äh. Ja, aber mit dem Alter wird man weiser, ne? Und ähm, also manche. Und ja, ich entdecke gerade Rissling und es ist richtig schön. Also, ja. also es gibt gute, wirklich gute Rissling. Auf jeden Rissling, Fall. Ja, uh, ja. Um, oh, ja, sind schon fast zwei Stunden und das waren zwei intensive Stunden, muss ich sagen, kompakte Stunden und uh, ich finde, wir haben eine gute Runde uh, um uh, deine Geschichte gemacht. Klar, ich habe jetzt da äh, noch 20 Fragen, die ich notiert habe, hast du ja gesehen und nicht gestellt habe, weil wir dann äh, woanders waren. Ähm, ich stelle dich eine Standardfrage, die ich nie vergesse zu stellen ähm, am Ende dieses äh, Podcasts. Und zwar ähm, mh, ich frage mich, okay, wie alt warst du noch, als du nach Deutschland kamst? Du warst hm. noch jung. Fünf. Ähm, Du hast dein Studium mhm. abgebrochen. Okay, da, da, da machen wir das. So, ähm, kurze Frage noch. Bist du stolz drauf, dass du dein Studium abgebrochen hast, jetzt?
0: Nö, also das ist nicht etwa, also bei mir, die gesamte Familie, die hat leider studiert. Ich bin das einzige schwarze, schwarze Schaf, was nicht fertig studiert hat, oh. ähm,
1: Oh, und jetzt hast du eine gute Firma, einen super Switch gemacht, eine große Agentur gehabt. Yeah. Oh, du yeah, Loser. Yeah. Also,
0: das ist jetzt nichts, worauf man stolz sein sollte. Ich, ich, also, ich bin eher dankbar, dass meine Entscheidungen von meiner Familie akzeptiert worden sind. So rum. Ja.
1: ja. Also, nehmen wir mal also den Gowie, der, ähm, der damals sich entscheidet, sein Studium abzubrechen. Ja. Würdest du ihm ein paar Wörter ins Ohr flüstern können? Was würdest du ihm sagen?
0: Was für eine Frage, David. Yes, Baby. Alter Schwede.
1: <lacht> ja, deswegen schicke ich die Frage nicht mehr.
0: <lacht> ja, es ist äh, de facto eine einzige Sache. Ähm, du liegst mit deinem Bauchgefühl immer richtig. Immer.
1: Cool. Und was würde er antworten?
0: Äh, der wird das wahrscheinlich nicht verstehen, der damalige Gauri, okay. weil der das Bauchgefühl noch als etwas Esoterisches auf die Seite legen würde mhm. und wahrscheinlich erst mhm. 15, 20, 30 Jahre später festgestellt hat, dass das Bauchgefühl Ach, du, äh, du all... das mhm. Unterbewusstsein eigentlich ist, weil du ähm, mhm. als Bauchgefühl etwas, etwas bezeichnest was du unterbewusst in einer Konversation oder visuell oder wie auch immer aufgenommen hast, es aber unterbewusst verarbeitet hast und dieses kleine Gefühl dir sagt, oh nee, passt da bloß auf und du kannst es gar nicht quantifizieren. Hm. Ja, hm.
1: Du bist schon bestimmt in, in Kontakt mit Low Signals äh, gekommen, <lacht>
0: oder? <lacht> also äh, mit mehreren solchen Geschichten mal auseinandergesetzt, um zu gucken, ähm, ähm, warum wir oder warum ich so agiere, wie ich agiere. Ähm, und mhm. äh, für mich ist äh, Bauchgefühl ähm, äh, tatsächlich äh, äh, klar, ich agiere nicht immer nach Bauchgefühl, äh, es muss auch quantifiziert werden, aber ähm, es ist eine Form dessen, dass mir mein Körper sagt, äh, hier Achtung, Warnsignal oder geil oder wie auch immer. Ja. Also
1: Ich glaube Bauchgefühl sind gut, solange man seine Komfortzone... Ähm, kennt und ähm, solange die eigene Komfortzone in einen guten Bereich steht. Also mhm. ich erkläre, was ich meine. Ich glaube, Schul äh, äh, Bauchgefühle haben viel mit Komfortzone zu tun. Das heißt, deine Komfortzone, was mhm. Menschen angeht, wie waren deine mhm. Eltern ähm, und so weiter. Und wenn Sachen dich unbewusst an sowas erinnert, bist mhm. du in der Komfortzone? Mhm. Es wird aber nicht verbalisiert mhm. oder 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 ähm, mentalisiert. Mhm. Ähm, jedoch hast du ein gutes mhm. Gefühl. So, wenn du natürlich aus eine gute Familie kommst, bei dem alles clean mhm. läuft und das ist super. Aber wenn du aus, keine Ahnung, eine Familie kommst, wo alles schief lief, ist deine Komfortzone meistens nicht gut für dich. Das ist krass. ne? Ich habe das wahrgenommen, weil ich demnächst auch in einem Podcast was gehört habe von einer Frau, die sagte, äh, sie hatte äh, einen narzisstischen mhm. Vater, deswegen hat sie sich immer narzisstische Freunde mhm. geholt und das war für sie die Komfortzone. Mhm. Sie kennt mhm. das, ne? Und wenn man ähm, entweder, also diese eine gute Komfortzone hatte, also eine positive Komfortzone, dann, dann ist es gut. Aber ich glaube, Bauchgefühl hat viel damit ja. zu tun. Und wenn deine Komfortzone gut für dich ist, dann erkennt durch Schloßsignals dein Gehirn, ah, da habe ich ein gutes Bauchgefühl. Also hier, guten Tag, das war eine psychologische äh, Sendung aus der Küche von David. Ne?
0: <lacht> also das war ja auch, äh, ne, das, äh, du hast ja nachgefragt, was ich mir sagen würde, kurz äh, nachdem ich äh, das Studium mm, abgebrochen mm. habe. Also das wäre das Thema, ähm, worauf ich hätte die letzten 20 Jahre wahrscheinlich irgendwie mehr hören sollen. Ja.
1: Mm, hättest du weniger Umstände Ja,
0: wahrscheinlich. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. ne? Also wir sind heute, ich kann dann ja. gestern nichts ändern, morgen ja. habe ich auch noch keine Ahnung, was passiert. Äh, äh, also daher... Gori, äh, wo willst du noch hin? Ähm, Was hast du noch vor? Also für mich selbst, ich äh, möchte meiner Tochter äh, Fragen beantworten können, wo ich kein schlechtes Gewissen bei der Antwort haben brauche. Ähm, die sind jetzt 6 und 8 Jahre alt, die sind wesentlich, haben mehr, wesentlich mehr auf dem Kasten, als ich das habe. Ähm, <lacht> und äh, stellen schon echt ganz schön krasse Fragen. Ähm, und ähm, ich habe für mich entschieden. Ähm, ich habe ein ziemlich cooles Leben bisher gehabt, ähm, äh, habe äh, die Möglichkeit, äh, Dinge zu verändern, ähm, und das möchte ich auch schaffen. Äh, und wir haben hier gerade echt vor uns eine, eine Herausforderung, ähm, die äh, ja nur gesamtgesellschaftlich gemeistert werden kann. Ähm, klar, aktuell haben wir noch mit der Pandemie zu tun, aber sobald das Thema irgendwie in ein zwei Jahren durch ist haben wir noch etwas viel, viel viel Größeres und das haben die Menschen hier gerade im Ahrtal echt so, äh, ja, am eigenen Leib erfahren und ähm, äh, das fängt bei meiner Schwägerin, äh, bei, bei meinem Schwager an, hört bei meiner äh, Schwiegermutter und Schwiegervater auf und, und etlichen Freunden hier. Also wir haben ja echt ein größeres Problem und dieses Problem kriegen wir nur gemeistert, äh, gemeistert wenn wir da uns irgendwie äh, äh, gemein, also gemeinschaftlich dran wagen. Ähm, und, und pflichtbewusst, pflichtbewusst. absolut. Ähm, und äh, da lasse ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich mit mir diskutieren, äh, weil wir nicht davon ausgehen können, dass wir 150, 200 Jahre lang irgendwie vergammelten Urwald in die Luft blasen können und dann uns drüber, uns drüber wundern, äh, dass da nichts passiert. Ähm, und äh, entsprechend, um zurückzukommen auf deine Frage, ähm, ja, äh, einfach dafür sorgen, dass äh, wir unsere Zukunft ähm, lebenswerter gestalten, indem wir nicht mehr äh, den Planeten, auf dem wir wohnen, ähm, äh, mit dem Müll zuscheißen. Sorry äh, für den technischen Begriff.
1: Ja, durch äh, liebe äh, vulgäre Wortschatz, ja. Wenn man den anderen Wortschatz beherrscht, ist das doch da
0: <lacht> Genau. Und das ist so ein bisschen die Zielsetzung. Also erstmal kümmern wir uns jetzt um das ganze Thema Mobilität, weil es halt 20 Prozent aller CO2-Emissionen sind. Inklusive Transportation sind wir fast bei 30. Ich äh, freue mich darüber, ähm, dass äh, andere Menschen sich um sowas wie Heizen kümmern oder um um, um um nachhaltigen Beton, um nachhaltig zu bauen oder, oder, oder. Also da gibt es genug zu tun. Ähm, mhm. Ich glaube, äh, diese Veränderung, ähm, gerade in der in der Generation, die ähm, äh, äh, jünger ist, äh, ist, äh, ist ist festzustellen, also gerade wenn du dir so Fridays for Features und Science for Feature anguckst, ähm, da sind Menschen dabei, die irgendwie geile, geile Projekte gerade wuppen. Äh, und da würde ich gerne, mhm. wenn du mich schon so direkt fragst, irgendwie einen Beitrag zu leisten. Ja,
1: ja ähm, ich, ich meide gerade in, äh, in diesem Podcast äh, schon wieder, äh, diese kolibri ähm, äh, äh, geschichte zu erzählen. Na, Im Grunde genommen läuft es darauf hin, dass, dass es keine also, dass ein bestimmter Kampf ehrenhaft ist, und das sage ich hier immer, immer wieder, dass ein bestimmten Kampf ehrenhaft ist, macht die anderen Kämpfe nicht weniger mhm. ehrenhaft. Ja? Ob du äh, die Menschheit äh, retten mhm. willst, ob du die Natur retten willst, genau. ob du die Tiere retten willst, ob du die Kinder vor diesen riesen Kreditgeschichte ja. retten willst, oder ob du dein Kumpel ähm, in Burkina Faso Geld schickst, um ihn ja, ein bisschen zu genau. helfen. Ja, es gibt keinen Kampf, ja. der nicht ehrenhaft ist. Ähm, und es ist, ich meine, immer noch schwer zu sagen. Ja, wir wollen die 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 Welt ja. retten. Ähm, ich ich weiß nicht, ob die Folge von Niklas Panten ähm, von etalytics ähm, vor dir kommt ja. oder nach dir. Aber wir hatten ja. das Thema auch. Ja, die Welt retten. Ich hatte hier so ein paar. Ähm, Strategen, Kandidaten. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich war interessanterweise vor diesem Podcast, ja, ich habe das alles mitbekommen, aber durch das Gespräch mit euch, da habe ich ja natürlich bei mir auch einiges äh, umdenken mhm. müssen. Ne? Ähm, aber das ist die Frage, ne? inwiefern sollen solche mhm. Leute wie du, äh, die tatsächlich ihren Teil mhm. machen und bewusst ihren Teil machen, ähm, Kompromisse machen, mit ihren Wortschatz, mit ihren Aussagen, mit dem Risiko eines Shitstorms und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist das Schwierige. Ne? Inwiefern dient es die die Sache äh, eigentlich doch mal ein bisschen mal energischer, sich auszudrücken?
0: Also äh, de facto, ne? also immer wenn eine Veränderung herbeigeführt werden sollte oder muss, ähm, hat man mit Widerstand äh, zu tun. Äh, und ähm das ist auf allen Ebenen. Ob das irgendwie ein Switch von Smartphone, äh, von, ne, von normalen Telefon zu Smartphone war, ähm, ob es von, 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 von äh, Fax zu Internet, E-Mail war, whatever. Ja, Das ist immer das Gleiche. <lacht> Oder genau. SMS
1: zu WhatsApp. Und, ja. äh, äh,
0: äh, man denkt ja gar nicht mehr darüber nach, sobald man in diesem Environment ist, sobald diese Veränderung stattgefunden hat. Man, ne, also Für mich war das immer so äh, ähm, ich habe mich immer nur so lange gewehrt, bis ich es selber gemacht habe. Nachdem ich es selber gemacht habe, habe ich mich gar nicht mehr gewehrt und ge erinnere mich gar nicht mehr, was vorher mhm. stattgefunden hat eigentlich. Ja, ähm, also ja, ja. Äh, genauso avers, was die Veränderung an. Wir, wir sind ja alle Gewohnheitstiere äh, und stellen dann eigentlich erst fest, mhm. dass das äh, die Veränderung doch etwas Positives haben könnte. Ähm, aber aber
1: ja. in eine neue, Gew in, ja, in eine genau. neue Gewohnheit. Ja. Ich wollte sagen Niklas, weil ich gerade über Niklas gesprochen habe. <lacht> Gori, ähm, ich danke dir für diese äh, gemeinsame zwei Stunden. Super. Das war ähm, sehr spannend. Ähm, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, lieber David, äh, für die Einladung. Hat Spaß gemacht von Elva zu Esoterik und äh, viele weitere geile Themen. Äh, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.